0: Hu dile ne yaptık? Hu dile idealist olduk. Vallahi Hud süresi bizi idealist kılıyor. Gerçeklere göre idealist kılıyor ve gerçeklere göre geçmişte olan problemlerimiz varsa, satalarımız varsa onları ibadetlerimizle beraber açmamız gerekiyor. Yani hizmetle beraber açmamız gerektiğini bilincini veriyor. Yani sağıtılmayı da getiriyor bize. Idealist olan kendi idealine ise ona doğru yürüyendir. Ne ile? İbadetiyle, hizmetiyle yani, değil mi? Şimdi bütün idealist akımlara dikkatli bakın, hizmet isterler. Bakın bir şeyin aklına edinmek ayrı bir şey. O şeyi yaşam alanına taşımak ayrı bir şey. Hud Aleyhisselam yaşam alanına taşımamızı istiyor artık. Aklını edinmiştik çünkü Yusuf Aleyhisselam Yunus pardon Yunus suresiyle yani gerçeklerle yol gitmemizin aklını verdi. Hud Aleyhisselam yani Hud suresiyle bize gerçekleri yaşam alanımıza taşımamız gerektiğini bilincini veriyor. Değil mi? Yani hani daha önce söylediğim gibi çocuğuna aldanmayacaksın, ona aldanmayacaksın, şuna aldanmayacaksın. Sadece yolla uğraşacaksın, yaşam alanına tamamıyla çalışacaksın. Yayacaksın. Daha doğrusu gerçeklerle beraber yaşamını yapılandıracaksın. Ereğe bağlı olarak yaşamını yapılandıracaksın. Kutu Aleyhisselam bize bunu veriyor. Tamam, gerçeğe göre ve ereğe göre, erek gerçeğe göre yaşamımızı yapılandırdık. İdealistiz. Ama hayatın nefsani olan, ihtiyaç duyduğumuz, efendim mesela toplumsal ilişkilerle beraber yürüyen bir tarafı daha var. O taraf yani hayatın başka bir gerçekliği daha var. Nesnelliğe bağlı, bedene bağlı değil mi? Bir gerçekliği daha var. Nefsi emareye de bağlı. İç güdürlerimizi alınır. Bir gerçekliği daha var. Yunus suresiyle beraber o gerçekliği dile getirir. Evet idealist olun ama hayatın gerçekleri var. Sizden gelmeden önce bir konu konuşuyoruz. Kardeş dost dostun dayanağıdır. Kardeş kardeşi taşır demiştik. Şimdi Yunus suresinde kardeşler var mesela. Kardeş kardeşi taşıyor mu orada? Taşımıyor. Bak kardeş kardeşi taşır. Mümin müminin kardeşidir diyor. Yüklerini taşırlar. Hem dünyevi hem uhrevi. Birbirlerinden olanı paylaşırlar çünkü. Yunus suresinin tamamında gittiğimiz zaman sembolik ifadeler vardır. Ama Yunus suresinin evvela bakın bir daha söyleyeyim. Hayatın gerçeklerini işaret eden bir taraf vardır. Ve hayatın en büyük gerçeği üzerimizde nefse emaredir. Ve ihtiyaçlarımızdır. Temel ihtiyaçlarımızdır. Ve geleceğe ussal olarak bakın hani geleceğe veyahut da olabileceklere insanoğlu ussal olarak ilk nerede bakar? Öngörülerde bulunur. Rızkında. Şimdi Hud süresinde bir rızık kavramı var. Oradaki rızık kavramının kullanılmasının sebebi herkesin rızkı belirlidir diye. Herkesin nerede kaldığını, nerede durdunu, nerede sonlanacağı bilirdi ya yani, Rıolda giderken idealistken rızkından korkma diyor. Önemli olan dünya yaşantısı değil. Önemli olan ereğine varmandır diyor. Yani o rızk ayetinden onu da anlayın. Ama bir taraftan böyle söylerken Yunus Yusuf suresiyle beraber hayatın böyle bir gerçekleri var. Burayı nasıl imar edeceğiz? Burayı nasıl yapılandıracağız? Tamam iş dünyamızı yapılandırdık. Dayanaklarımızı Allah edindik. Pardon dayanağımız Allah'tır. Efendime söyleyeyim sebepler dairesinden her türlü koşulda soyunduk. Gönlümüzde hangi nefsani doğrultuda uyanan şey varsa hepsini sıfırladık. Değil mi? Terbiye ettik. Yani ibadetlerimizle beraber onlardan arındık. Her rızkımızı da Allah veriyor. Böyle kaygılarımız da yok. Yola koyulduk. Tam Tevekkül Allah. Tamam mı ama? Bu sefer kardeşler var kardeşim yani. Kardeşler o bu değil mi? Hayatın gerçekleri. İş yerinde kardeşlerimiz, evinizde kardeşleriniz, sağda solda kardeşler. Yani çelme takanlarınız çok olur. Her biriniz bir Yusuf olmaya talipsinizdir. İdealist her insan bir Yusuf olmaya tavizdir, taliptir. Yani içinde Yusuf ama pardon içinde Hud ve da içinde peygamberatın bütün hakikatleri uyanmış deyip ama dışında Yusuf ve kardeşlere. Bakın Yusuf suresinde hep dışarı bir hikaye anlatılıyor bize. Hud suresinde daha içsel bir şey anlatıyor. İdealist olmamız, kalbi olmamız ama idealist yani usal idealist olmamız isteniyor. Ama dışarıya doğru çıktığımız anda dışarıyı nasıl cennete çevireceğiz? İlk yaptığımız cennetimiz ekonomik olarak biriktirmelerimizle gerçekleşiyor. Yusuf'a gidin görürsünüz zaten. Yani selameti nasıl sağlıyor? Ekonomiyle sağlıyor. Başka bir şey değil ki. Ve efendime söyleyeyim. Aile yaşantınızda biriktirdikleriniz, gelecek şeylere karşı, problemlere karşı dayanıklı olmanızı, daha huzurlu yaşamanızı sağlamaz mı? Yerler gökler durdukça, Allah'tan da bir tokat gelmedikçe evinizde rahat olmaz mısınız? Yani. Ama kardeşler çok hain kardeşim. O zaman ne yapacağız? <gülüyor> Oraya kadar gider. İşin esprili taraf ama demek istediğim hayatın gerçeklerine bizi taşır bu sefer. Evet. idealist olarak kalben eriye doğru yürüyoruz. Ama hayatın gerçekleri ayağımıza bağlandı. Ne yapacağız? Bu sure indiği zamanki Siyer, yani Siyer'e dönersek, yani Peygamber yaşantısına dönersek, Siyer'e dönüp de Peygamber yaşantısında hangi vakte indiğini söylersek, o zaman da yani hangi koşullarda olsun indiğini söylersek daha net anlaşılır. Ki konumuz adına da çok önemlidir. Hazreti Peygamber'in şey zamanı hüzün senesi, bu ambargo senesi geliyor. 3 senelik zaman dilimine geliyor. O sırada empati yapmaya çalışın. <gülüyor> yani düşünün. Alışverişiniz kesilmiş. Bağlantınız kesilmiş. Temel ihtiyaçlarımızın hiçbirini karşılamıyorsunuz. Bir kuyuya atılmışsınız. Sadece Allah ile beraber çocuklarınız ölüyor açlıktan ya. Derileri köselerleri kaynatıyop içiyorsunuz bak. Hadi onu da boş verin. Yer bitleri filan milan onları anlatmıyorum. Banyo, su, şu, bu yok. Yani günümüz koşulları o zamana dönün bir kıyas edin. Yani düşünülecek bir şey değil. A din hesabı yok. Böyle bir durumda insanın aklına ne gelir ilk başta? Şüphe. Ya yani. yani peygamber sen hani Allah filan yani yolda gidiyor tamam idealist olduk. Ama sen yani yolda da tavizimiz yok kardeşim yani bak kaç seneden beri de at, susuz bir taa çektiğimiz çilelerin hat hesabı yok. Yani ne yapalım? İnsan biraz gönlünün ferahlamasını ister. Ya Resulallah bize bir hikaye anlat, bize bir şeyler anlat size kıssaların en güzelini anlatacaksınız. Evvela kardeşleri tarafından hançerlenen, değil mi? Arkalarından vurulan, ihanet edilen yani ihanet arkadan vurmaktır. Kardeşleri tarafından ihanet edilen, ondan sonra bir devlete taşınan, ilahi devlette Medine'ye taşınan, değil mi? Medine şehrine taşınan, orada bir devlet kuran ve Allah'ın veziri olan bir kişiden bahsediyoruz. Peygamber ve müminlerden bahsediyoruz. Ve sonra pet edildiğinde Mekke, hepsi berakallah, takdirleri kabul ediyorlar. Kabul etse de etmez, hepsi Müslüman oluyor sonuçta. Yani ne kadar gönül olarak idalist oldu, tam mümin oldu ayrı mevzu. Ama sonuçta hepsi giriyor diye, değil mi? Yani Hazreti Yunus'a da secde edenler ne kadar isteyerek ve istemeyerek secde etti ayrı mevzu. Melik, isterse de de hepsi secde etti. Göstermelik ve da göstermemelik. Tamam. Yunus süresinde böyle üç aşama var. Yani kölelik devresi, değil mi? Efendime söyleyeyim Medine'deki devre gibi düşünün pardon be, o pardon 3 senelik ambargo senesi gibi düşünün. Ondan sonra şey senesi. Efendime söyleyeyim Medine'ye göçüş senesi, o sıra göçüş senesi, Hicret seneleri. Ve ondan sonra geri dönüş ve hepsinin kendisine secde ediş. 3 devrede anlatıyorum. Yani sizi kurtuluşa erdirteceğiz, merak etmeyin. Yani bu zahmetlerin sonucu en sonunda sizdeki potansiyellerin açığa çıkmasıyla alakalıydı. Ve siz sonuçta sonuca varacaksınız. Ama Yunus suresinde bize anlatılan ikinci şey şu. Daha doğrusu ilk şey şu. Bir rüya görülüyor ve sonuca gittiğiniz zaman rüya hangi şartlar ve koşullar altında olursa olsun tezahür ediyor. Bakın evvela bir iç kayıt var. O iç kayıtta olanlar sonuçta hüvel batın iken hüvel zahir oluyor. Sonuçta da yaşanıyor. Yani bir secde etme olay var değil mi? Yazılmış, karara bağlanmış. Sonuçta secde o etme olayı geçiyor. Kaç sene de geçiyor? 30 diyelim, 40 sene diyelim, 50 sene fark etmez. Yani evvela içeride bir kayıt vardır. O kaydın sonucunda olanlar yaşanır. Ve amaca bağlı olan bir kayıttır o. Ve amaca doğru giderken de fark etme Yani ereye doğru giderken de, dönüşe doğru giderken de takdirde kayıtta neler varsa sonuçta yaşanacaktır. Ama burada önemli olan bir şey daha var. Bakın bir, menfaatlerimiz ve rızık. Temennilerimiz doğrusunda öngörülerimizi usala, pardon, ussal olarak öngörülerde bulunmaya başlıyoruz. Çünkü hayati tecrübelerimiz bu öngörüyü bize vermiştir. Değil mi? İki, rüyalar bize büyük öngörü getiriyor. Şimdi rüyaları tarihe baktığımız zaman Freud neye bağlıyor? Nedene bağlı olarak rüyaları yoğunluyor değil mi? Yani geçmişinde, şu yunda, bu yunda. Şeye gittiğimiz zaman, yunka gittiğimiz zaman arketipal olaylara bağlıyor. Doğru mu? Toplumsal, kültürel. Jung biraz daha yakın. Diğerinde de var bak. Jung'ta da yorum ya, yorum güzellikleri vardır. Yani doğru yorumlar vardır. Şeyde de Frode'de da doğru yorumlar ama birisi nedene bağlı yorumluyor. Birisi arketipal durumlara doğru bağlıyor. Yani arketipalinde bu var o zaman bu çıkıyor diye bağlı. Ereğine bağlı olarak yorum yorumlama daha sistemleştirilmedi psikolojide. Ve bu kabul görmüyor da zaten. Geleceği kim bilecek? Ya bir kayıt varsa, değil mi? Yunus süresinde bu net anlaşılıyor. Çünkü başta bir rüya var. Sonuçta da bir rüyanın ortaya çıkışı var. Sürecinde de o rüyanın ortaya çıkış safalarını anlatıyor bize. Muhteşem bir şeydir ya. Ha demek ki ne? Sonuçta yaşayacağımız her şey belirli. Ve bize veren her şey, gösterilen her şey, yaşanan her şey hüvel batın, hüvel zahir. Yani ereğinde çıkacak. Onun için tasovukta rüyalar ereğine bağlı olarak yorumlanır. Yani nedeninde şu yaşamış o kişiyi nedenlerle uğraşılmaz. Bir daha istiyorum bir insanın nedenleriyle uğraşmak demek gene o kişiyi geçmiş problemlerine taşımak demektir. Geçmiş problemlerle ulaşılmaz. Kardeşim biri bir gün gelmişti. Efendime söyleyeyim. Ailesiyle problemde Geçmişinin tamamıyla problemli. İşte e, annem böyle oldu. Şu şöyle oldu. Bu böyle oldu. İşte gittim ta şamanlara kadar gittim. Moğolistan'a kadar gittim. İşte nasıl yaparım? Ruhlar çağrılıyormuş filan filan. Geçmişiyle barışması gerekiyormuş. Hani ruhlar çağrılacak ya o geçmiş ruhları. Onlarla barışıyormuş. Şamanlıkta böyle bir tedavi var. Ya dedim niye o kadar yoruldun ki? İyilikleriniz, kötülüklerinizi giderir. Güzellikler yapaydın da, takdirleri unutup gideydin. Çünkü hakikaten yaptığınız iyilikler, hayırlar, geçmişinizde yaptığınız şeyleri size unutturur. Hani düşünün, kuvvetli bir mutluluk yaşıyorsunuz. Geçmişte yaptıklarınız aklınıza giriyor mu? İlkeleri yaşıyorsunuz. Hani kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Bir eyleminizde eğer diyoruz siz hayır işler yaparsanız, gönlünüzde bir sevgi, bir sevinç yaratacağım. Yaptığınız her iyilik gönlünüzde bir sevgi, bir sevinç yaratıyor. Geçmişinizdeki bütün hesapları kapatmaya başlarsanız. Unutturur size yani. Kapatmaya başlamak demek unutturur. Yani Allah sizde bir hesabı kapattırmak istiyorsa size onu unutturur. Unutmuyorsanız halen böyle bir yerde daha yara var yani. Cenab-ı Hak halen sizin onun önüne getiriyor ki bir daha olmasın diyedir ben. Allah şükürler olsun. İnşallah o yıllarını unutturmasın da bir daha olmasın. Unutturmamanın yararı var çünkü bellek ediniyoruz. Ya has, koruyoruz kendimizi de koruma altına alıyor geçmişimizdeki hatalar tecrübe ve deneyimlerimizdir. Bir de olmaması gerektiğinin belleğini veririrse, bilincini veririrse. Bilinç, bakın nedenlerine bağlı olarak kotlanır ama ereye bağlı olarak kendini gösterdiği zaman bilinçli olduğu anlaşılır kişinin. Bir hayvan bir yerde oturuyor. Yanına mesela bir ceylan oturuyor. O bir ceylan otururken bir aslan yanına yaklaşıyor. Bilinçli olduğunu nereden anlıyor? Koşulları aynı anda seziyor. Sezgisel olarak öngörülere de değil mi? öngörüyor ve ona göre tavır sergiliyor. Demek ki o bir şeyde bir bilinç var. O ceylan Bilinç eğer şey pardon. Ceylanın kendisi orada otursa bunda bilinç vardır diyebilir miyiz? Çünkü ereğinde göstermiyor ki. İnsan da öyle değil mi? Bilinçli olduğunu nereden anlıyoruz? Bütün ticaret hayatında, bütün ekonomik hayatında hep gelecekleri veyahut da olarak gelecekleri öngörerek insanlar plan programı yapıyor. Bak nedenlerine bağlı olarak, geçmiş tecrübelerine bağlı olarak plan program yapıyorlar. Ve ona göre tavırlar da olmuyorlar. Bir insan niçin 3 tane ev alır, 4 tane ev alır, 5 tane ev alır? 3'e kadar hayat garantisi diyeyim. 4'ünden sonra tamattır. Hadi 2 tanesi ihtiya, temel ihtiyaç olsun değil mi? Birinde oturur, birinde kirası olur. Üçüncüsü artık şeydir, tamaktır. Bir tane daha olsun. Bir tane bir gün bir tane arkadaşım, müteahhit arkadaşım dedi, bir tane bir kişiyi zikretmişti, bin tane evi var dedi. Dedim o ne la? <gülüyor> böyle, aynen böyle. Dedim ne yapıyor bu? <gülüyor> bin tane evden basıyor. Yo abırtasız dedi yani bin tane. Ya bin taneyi ben boş yerim beş tane olsun. <gülüyor> o kadar amca bu
1: müsaaklaşıyor.
0: Adam çoğundan habersizdir yani ha. Ya.
1: Şirket şekilde Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> Doğru.
0: Zaten öyle <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Muhasebe
1: tutmuştu.
0: <gülüyor> <gülüyor> rüya tabirlerine girmeden önce yani Yusuf'taki rüya tabirine göre me Yusuf'un bize verdiği şu. Hayatın gerçekleri var. Yani akli olarak, felsefi olarak bize bu. Hayatın gerçekleri var. Hayatın gerçeklerini öngörerek yaşayınız ki maneviyatınıza da zarar vermeyiniz. Yusuf bize bunu gösteriyor zaten. Muhteşem göster. Şimdi bunu iki kişiden öğreniyoruz. Birisi Yakup Birisi Yusuf. Yakup ne diyor? Evladım diyor. Sakın diyor kardeşlerine bunu anlatma. Ola ki sana ziyanları dokunur. Niye? Çünkü bir güzellik var. Güzellik her zaman hasede sebep verir. Kıskançlığa sebep verir değil mi? Nefrete sebep verir. Kine sebep verir. Röfkeye sebep verir. O kardeşlerin tamamında olan sıfatlardır bunlar. Nefse emare. Yakup neydi? Yakup sebeplere göre neticeleri, sonuçları gören akıldır. Bakın. Ne yapar? Koyunları nasıl biliyor, değil mi? Hani kimi doğurgan, kimi doğurgan de değil. Yanlarına bir şey koyuyor. Onun renginden koyunların sonucu. Ben yani deney gözleme dayalı bir akıl. Tecrübe etmiş, deneyime dayalı bir akıldır deneyimlemiş ve ihtiyar seçkin. Neye? Çünkü sebep sonuçları öngörebiliyor. Sebeplerden, nedenlerden, sebep ilişkilen sonuçları öngörebilen akıl ve psikolojik olarak da insanlar üzerinde yaşadıkları <gülüyor> ilişkiler, göre, ilişkilere göre nelerle nelerin olabileceğini, nasıl karşılık vereceklerini deneyimlerine etmiş. Yani deney, gözlem deneyim. Bu üç akıl bunlar. Öngörülerinin ne olduğunu da görüyoruz. Yani Allah bana katından bir hikmet vermiştir. Öngörü vermiştir yani. Ama öngörüsünün sezgisel olduğunu da görüyoruz. Yani ussal olarak tecrübe ettiklerini sezgisel olarak da öngörüyor. Şimdi ussal olarak ne yapıyor? Diyor ki ne mesela onun bir hikayesi vardır bileniniz var mıdır bilmem. Hani dayısına gider ya der ki bütün sürü senin olsun ama şu iki koyunu bana ver gibi der. En doğurganlarını alır. Kendi sürüsü bu sefer on ikiden büyük başlar. Ya dayısına bu sefer kardeşleri şey yapar. Yiyenler kuzenler der ki ne bak seni kandırdı filan gibi. Bu sefer onunla tartışma olur. Eşini, çoluklarını çocuklarını kaçar gelir filan hani. Öyle bir hikayesi vardır. Tevrat'ta da vardı. Ama demek istediğim bak sebep sonuçları görüyor. Ama bak bir sonraki sebep sonucu göremiyor. Ne kadar zenginleştiği zaman başkalarının da ne uyandırı göremiyor. Bak onun deneyimini edinmiş. Edindiği zaman da Yusuf'a ne diyor? Ya Yusuf diyor. Kardeşlerine söyleme. Yani zenginliğini kendinde saklı tut. Ola ki sana zararları dokunmaz. Saklı tuttun fark etmez. Cenab-ı Hak da elmadan yemeyin dedi. Yediler. Bazıları der yok buğday. Ya ağaç diyor. Kardeşim buğday demiyor. Ağaç diyor ya. Ağaç diyor. Başka bir şey demiyor. Bazıları hani o buğdaydı filan. Buğday ağaç değil ki kardeşim. Yani öyle biraz şeyleri de var. Yani Kur'an'la tersleşen tarafları da var. Her neyse. Varsa, cennetteki ay, buğday ağaç şeklindedir derlerse ona biraz imanım olur yani. Hayır. <gülüyor> yani biraz fantaziye girirlerse tamam. Her neyse ama bakın. Sonuçlar öngörüyor ama bir sonra gelecek hareketleri tam göremiyor. Bunu da çok iyi anlıyoruz. Diyoruz ki, diyor ki, babacım bize müsaade et, gidelim biraz daha rızkımızdan ama bak tamam, ellerinde rızıkları var. Evladım diyor, gidin ama diyor ayrı ayrı kapılardan girin. Lakin Rabbim size bir şey murat etti, sonra da bir şey diyemem. Çünkü bir öz karşı karşıya çünkü onun ilkesinde, ereğinde, amacında ne var bilmiyorum. Ben sadece bunlar yaşandığı zaman sebep sonuç ilişkilerine göre, siz aynı kapıdan girerseniz eğer. Nefisleri uyandırırsınız, uyandırdığınız zaman da herkes size bakar. Bu kalabalık kim? Zararı dokunur mu? Hırsızlar mıdır? Şu mudur, bu mudur? Size o zaman tutsak edebilirler. Ona göre önlem alabilirler. O zaman orada rahat edemezsiniz. Bak bunların hepsini öngörüyor. Ama Allah'ın kader programında ne var? Allah neyi öngörmüş? Değil mi? Amacında ne var? Onu bilemiyorum diyor. Yani başınıza Allah'tan bir şey gelirse artık ona da yapacak bir şey yok. Yani sebepler dairesinde sünnetullahı iyi okuyor. Ama ahlakullah olarak Cenab-ı Hak'ın sonuçta ne vereceğinden haberiyor. yok. Yusuf'u, evet, sureyi tahlil etti, secde ediyor. Ama o ayetin, bakın, Yusuf'un rüyasını tabir etti. Ama rüyanın nasıl çıkacağını tabir edemedi. Yusuf'a ise nasıl tabir edeceğini çıkartıyor. Bak, Yakup rüyayı tabir ediyor. Başlarına zarar geleceğini öngörebiliyor, değil mi? Ama sonuçta nasıl bir şekilde çıkacağını öngöremiyor. Yusuf ise rüyaları öngörebiliyor haberci Kendisi için Mısır'da en son söylenesi neydi o aklıma gelsin. Rabbin dilini bilen diye bir şey, bir sözü var onun. Rabbin dilini bilen rüyalar. Rüyalar 46'da bilirdir diyor vahiyin. Rüyalar vahiyin 46'da biridir sahi rüyalar. Bakın yalan yoktur rüyalarda sahi Ki bütün rüyalarda aslında yalan yoktur da takdirle yeter ki yorumlamasını bilen Ama rüyalar 46'da biridir diyor sahi rüyalar. 46 bilir Vahiy kapısı halen oradan açıktır diyor. Ve hepsi, gördüğünüz hepsi ruhani olarak ruhunuzun bilincinizde gibi gerçekleşen o imgeler üzerinden görüş olduğu için ki gelen imgelerin tamamı arketip haldır. Mesela bir kurt gördünüz. Bozguncu demektir. Ya bozguncu birisiyle karşı karşıya kalacak ya da agresif olay siz bozgunculuk yapacaksınız. <gülüyor> Veyahut da boynuzlu bir at gördünüz. Ha, demek ki ilhamat gelecek size. Erilliğe işarettir boynuz. İlham da geldiği zaman eril bir bakış getirir. Yani görülen hem biçimin aynı zamanda kavramsal olarak dahi içeriği vardır. Her neyse hüvel batın, hüvel zahir. Hayatın gerçekleri var ama. Hayatın gerçekleri varken bize ilk yol gösteren, maneviyatımızda ilk yol gösteren ve bizi içerimizde derinleşmemizi sağlayan şey tasavvukta dahildir buna. Rüyalardır. Ezatorik bütün akımlara bak. İlk böyle yakınlık buldukları, Allah ile yakınlık buldukları bak dua. Allah'la dısal olarak bir yakinlik getirir. Kişiye dısal. Ama içsel olarak ilk yakinlik rüyalardadır. Haber alın. Onun hayatta gerçekliğini gördüğü zaman heh, Rabbim söylemişti. Düşünün bir rüya görüyorsunuz. Ertesi gün veriyor rüya. Rabbim demişti. Yakinlik geliyor. Onun için rüyalar dediğimiz şey Cenab-ı Hak ile konuşmanın ve Cenab-ı Hak'a yakin gelmenin ilk basamağıdır. Ve o ilk basamakta aynı zamanda olabilirlikte pardon, olabilecekleri de öngörümlerimiz var. Bazen olur ki bir günlük, bazen olur bir haftalık, bazen olur bir senelik, bazen olur bir ömürlük rüya görülebilir. Yani haberci rüyalar. Her peygamber de bu alemin haberci rüyası gibidir. Onu da söylemek lazım. Çünkü burada yaşadığınız sonuçta elde edeceğiniz şeyin temsilcisidir o. Farz edin bir peygamberi gördünüz. O peygamberi sonuçta yaşayacağınızın, Hangi sıfatına bağlı olarak bir sıfatı değil yüzlerce sıfatı vardır. O sıfatına bağlı olarak hani bağlı olduğunuz sıfat itibariyle onun en sonunda size tecelli edeceğine işarettir. Sultan Süleyman'ı gördünüz belki saltanat tecelli ediyor belki adalet değil mi? Belki hikmet. Ne tecelli ediyor belki duygulanımlarınız çok yüksek olacak değil mi? Belki istikametinizden duygularınızla taviz vermeyen kıble edilmiş bir insan olacaksınız. Yani hangi veçeler? Tecelli olabilir. Hani birçok peygamberin kademe altında olabiliriz ama her peygamberin birebir sıfatlarını yaşayamıyoruz. Yani o birçok sıfatlarına ait, pardon birçok sıfatından sadece birkaç tanesini ancak yaşayabiliyoruz. Böyle bir şey var. Şimdi iyice toparlayayım. Birinci Yusuf kısasında bize verilen içsel olarak yaşadığımız şeylerin dışsal olarak karşılıklarını öngörerek hayatın gerçeklerini yorumlayabilme imkanı getiriyor. İçsel görülerimiz, öngörülerimiz, bize hayatın gerçekleriyle nasıl baş edebilmemiz gerektiğinin sürecini anlatır orada. Bunu da çok net görüyoruz. hani ki Ama bütün zahmetlerin üzerimize yığılırken de o içsel edindiğimiz deneyimsel olan şeyler, tecrübe, öngörülerde bazen oluyor ki basiretimiz de kapanabiliyor. Hani Yunus diyor ya, ola ki sahibine gider söylersin de beni burada kurtarır. Bak dayana Allah'tan çıktı, sahip oldu. Bir süre daha cezalandırılıyor mesela. Yani dayananız için rüyayı tabir etme kuvveti olan, size rızkı veren, bir programda dostu iş gösteren bir varlıktan bahsediyorsak he, o zaman ona göre yaşamamız gerektiğini bilincini iyi yedirmemiz lazım. Ki surenin sonuna doğru zaten söylüyor. Geçmişlerin hikayelerini biz sana anlatıyoruz. Değil mi? Orada bir ayet var ki ne? O nedenlerimize bağlı olarak değil, ereğe bağlı olarak yaşamamız gerektiğini bilincini tam veriyor. Şu anda o ayeti hatırlamıyorum. Son ayetlerden bir tanesini açsana. Orada Firavun olsun, bakın nefsi emare Yusuf suresinde tamamıyla dile getirilir. Kıskançlık, haset, şehvet, zeliha, değil mi? Faydacılık, aziz, hani ola ki bize bir fayda dokunur. Bulduklarıyla yolda sevinenler, hani yolda tasavvuf elinden bulduklarıyla sevinen kıymetli şeyler bulan insanlar olur. Hani dipsiz dünya kuyusunda nefsi mülhemede böyle ilhamatlar alan, aa buldum buldum diyen insanlar olur. 3-5 faya satanlar, Hemen bildiğini, bulduğunu tutup da insanlara, arkadaşlara menfaati de olsa bak şöyle bir şey gördüm, böyle oldu filan filan diye söyleyenler. Biliyor musun filanca kişi şöyle düşünüyordu. Yani Allah size birçok güzellik verebilir. Eğer onu tutup da kendi menfaatiniz olursun da, şey derseniz 3-5 veya satanlar. kıymetli yok. Bak sizde o. Çünkü sizin de özelinize ait. Yusuf Nebi bir süresi bir paraktan da yani derinlik kazanmanızı özellerinizle beraber yani size yaşamsal olarak yolda giderken Efendim edindiklerinizi özelleriniz olarak dış e, paylaşmamanız, herkesle paylaşmamanız gerektiğinin bilincini de ver. Bu da sizde sırlaş, pardon derinliği kazanmanızı sağlar. Hem kişiliklerinde, kişilikte sağlamlık, karakterde sağlamlık, hem de bir taraftan derinleşmenizi sağlar. Hangisi bir sonuna bir doğru? Bir
1: şey var. 109. ayet var. Senden önce de şeyiyle halkından, sende yine vahiyinizle başkasına. başkasından peygamber göndermedik.
0: Çünkü erkekler anca dayanıklı olabilir. Çünkü peygamberlerin <gülüyor> yaşadıklarına bakıyorsun kadınları ne yaparlar da Allah biliyor. E,
1: kafirler üstündeki hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler.
0: Muhteşem. Bak işte
1: sakınanlar için ahiret yurdu da elbette daha iyidir. Hala aklınızı
0: kullanmıyor. Bir ayette üç zamanlı nasıl konuşuyor? Sana konuşuyor. Geçmişi anlatıyor ve gelecekte sonuçlandırıyor. Hmm. Zaten Kur'an okuduğunuz zaman bunun dışında bir şey göremiyorsunuz. Ha. Geçmiş, şu an ve gelecek. Ve her zaman nereye doğru bir yürüyüş. Şimdi Yusuf suresinde başlıyor. Üç aşamalı olarak başlıyor. Yusuf'un kendisinin şeyden, kenar ilkesinden çıkışı. Mısır'a gidişi, Mısır'da köleli oluşu. Ondan sonra efendime soruyorum. Ta azizliğe kadar yürüyüşü, dipsiz kuyuya düşüşü, Efendim zindana düşüşü. Ama dikkatli bakarsanız burada en önemli ilke ifve. Yolda giderken. Efendime söyleyeyim, yolu içselleştirdiyseniz sizin namusunuzdur. Yolda iffetli olacağınız, yani namusunuzu koruyacaksınız. Yani değerlerinizi koruyacaksınız. Yusuf değerlerin korunma altına alınmasıdır. Zekayla ne, ne olabileceğini öngörürsünüz ama değerlerinizi iffetinizle korursunuz. İffetinizle koruduğunuz anda zaten Yusuf oldunuz. Bakın Yusuf'un iki veçesi var. Bir, alemdeki sebep-sonuç ilişkilerini babası üzerinden aldığı nimet ile lutf ile okuyabiliyor. İki, babası sonuçları bir bir önceki, bir öncelikli sonuçları görebiliyor ama bir sonra gelecek sonuçları öngöremiyor. Yusuf hani o görülemez olan sonuçlardan sebebiye tutuyor. Sebepleri sonradan olabileceklere doğru taşıyor. Yani ihtimalleri daraltıyor. Başa gelecek ihtimalleri daraltıyor. Bunu ne ha? Bakın sonucu öngörüyor ve o sonuca doğru taşıyor. Şansa bırakmıyor. Şimdi şeye gidiyorsunuz. Yakuba gidiyorsunuz. Yakup oturuyor. Eylemde değil bak. Sadece öngörüyor. Hani Kain'e gittik. Baba bu ne olacak? Kohen'e gittik dedik. Baba bu ne olacak? Baba bu öyle olacak, şöyle olacak. Ama bir sonra gelecek tamam olduğu çıktı. E, sonra gelecek. Yusuf ne yapıyor? Sonra geleceklere yaptığı şeylerle önüne dur diyor. Ve yaptığı geleceğe göre bizi tutuyor. Geleceğe doğru taşıyor. Daha sağlam bir şekilde taşıyor. Ne yapıyor? 7 sene böyle olacak. 7 sene şöyle olacak. Bak öngördü. Ama bu 7 sene içinde şöyle olur böyle olur demiyor. Tutuyor. Sen bana diyor maliyeyi ver ben gerekeni yapayım. Tutuyor. 7 sene içinde olacaklara doğru da taşıyor. Yapılandırıyor yani. Muhteşem. İktisat ya. Tamamıyla Yusuf'ta iktisat vardır. Ben diyor hakkı bilirim diyor. Gerçeği bilirim diyor. Sen bana ver diyor. Gerekeni yapayım. Yusuf'ta öğreneceğiniz iki şey var. Bir... Geleceği öngörebilecek sıfatlar edinemez. Keşfi olarak gelecek öngörülebilir. Ya kazalarda görülebilir. Ya rüyalarda göre iktisadi olarak öngörebilirsiniz. Yani günümüzde iktisadi olarak birçok şey öngörülebiliyor değil mi? Seçim şeylerinde de yaptıkları zaman ne yapıyorlar? Siz önün istatistikler. İstatistikler çıkartıyorlar değil mi? Seçim sonuçlarını öngörebiliyorlar mı? Görüyorlar. Adam diyor %40, %41, %35. Bir puan aşağı, bir puan yukarı tıkır tıkır da görüyorlar. En fazla iki puan oydu. Ha, o kadar da olur diyoruz. Demek ki gelecek öngörülebilmiyor. Ama öngörülmek önemli değil. Bakın öngörmek önemli değil. Önemli olan öngördüğüne doğru gidebilmek, yürüyebilmek. İlkenden taviz vermeden ama. Zeliha'nın hali kendisine malum idi. Görmüş idi. O kadınların da hali malum idi. Ama lakin hepsine rağmen Hazreti Yusuf'un yaptığı şu. Ya Rabbi bana zindan daha hayırlıdır. Ve zindan zamanı ne kadardır biliyor musunuz? 7 sene derler. Biz farz edelim 12 sene olsun. Tamamıyla arınma sürecidir. Daha da derinleşme sürecidir. Muhteşemdir o noktada. Hani çilehaneye, riyazataneye giriyor. Ama hangi koşullara, bu verdiği akıl şu. Hangi koşulda ve hangi zorluğa sizi götürecekse götürsün önemli değil. Eğer içselleştirdiğiniz değerler varsa, mutlak ilkiye bağlı olarak, gerçeğe bağlı olarak değerleriniz varsa... İffetli olun, namuslu olun, sakın olakine değerlerinizden taviz vermeyin. Değerlerinden taviz veren bütün insanlara bakın namussuzlardır. Namus ya namus. Usun namı demek ya. Namus. Sizde ussal olarak aldığınız üst yapı kurumlarınız olan, değerleriniz olan şeyleri iffetli olarak hiçbir şekilde taviz vermeyecek bir düzeye taşın. Hangi hayat şartında neyle karşılarsın karşılaşın. Karşılaştığınız şeyler dahi sizi hayra taşıyacaktır sonuçta. Sonuç Allah ve Allah'ın sevenlerindir bak. Yunus suresi sonuç her zaman başarı ve fetihle kadirir değil mi? Ve Allah'a yakınlık bulursunuz. Yani onun saltanatında ona yakın gelirsiniz. Ve sonuçta çok önemli bir şey soruyor. Yarap diyor. Hani Yusuf'un duası var. Bakın enteresan bir dua. Yerleri ve gökleri yaratan bak neden Tanrı'ya inanıyor? Muhteşem bir şey bak. Kut suresinden değişiyoruz bak. Yunu Nuhu ben söyleyeyim İbrahim'i, Mibrah'i hepsini aşıyoruz. Bütün olan olayları sonuçlara göre anlamlandıran bir akıldan bahsediyoruz. Bak İbrahim'de dahi o akıl yokta. Nedenlere bağlı olarak yorumluyor değil mi? Siz Lut'a niye gidiyorsunuz? Yunus da bunu göre, pardon Yusuf da bunu göremezsiniz. Yok çünkü. Ereğine bağlı olarak anlamlandırıyor zaten. Böyle böyle olacak diyor. Yani sonuçta böyle bir sonuç var. Ona göre bunlar bunlar yaşanacak diyor. Sonuçlardan konuşan bir peygamberden bahsediyoruz. Ve sonuçlara göre yaşayan bir peygamberden bahsediyoruz. Ve diyor ki ya, yerleri ve gökleri yaratan yani zaman, mekan, hepsi dahil. dediği zaman neden tanrı? Ve sonuçta duanın sonunda diyor ki Ya Rabbi beni salihlerden eyle. Salihleri biliyor. Yani suha erenler, suhları üzerinde cenab barışa erenler. Peki Allah ile barışmadığınız yer neresidir? Nefse emarenizdir. Nefse emari yaşamlar. Üs yapı kurumlarıyla sınırlandıranlar, helale taşıyanlar, iffet ile kendilerini koruyanlar ve sonuçlara doğru kendilerini yürütenler. Katımızda üstün olanlar takva sahipleridir ve iffet takva sahibi olmanın en temel zeminlerindendir. <gülüyor> ve Yusuf'la bunu görüyorsunuz. Yani üst yapı kurumlarına değerler olarak mutlak ilkeye bağlı olarak iselleştiririz nelerse, ondan iffetli olarak taviz vermemez nefsi emareye karşısında ve nefsi emareyi temsil eden, dünyadaki sözde kardeşleriniz, insan kardeşleriniz tarafından sizi zorlayacak ne varsa, taviz vermezseniz başınıza ne olay olursa fark etmez, sonuç yine sizindir. Farz edin bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Allah. Farz edin bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Sizinle uğraşıyorlar. iş kardeşleriniz. Değil mi? 1, 2, 3, 4 katliyen yaptığınız için namusu neyse namusu demek o işin hakkı demek. O işin hakkından taviz vermeyecek. Niye? Çünkü Allah diyor ki kul hakkı yeme. Sen gerekeni yap. Kim ne derseniz. Kardeşlerin sizi orada dipsiz bir kuyuya atması önemsizmiş. Sonuçta Allah görür ve size sonuca ulaştırır. Ben çok yaşadım böyle vak'a. Sonuçta ben kalırdım. Bütün iş yerinde herkes çıkar gider. Vallahi ya. Kaç tane adam kovuldu benim yüzümden. Bir iş yerine girdim. Bir günde 4-5 kişi kovuldu. Hatırlıyor. Bir iki de bir gelip benimle uğraşıyorlardı. Hani şey işimi yapıyorum sadece hiç kimseyle uğraşmıyorum sadece işime bakıyorum 1-2-3 yani beni zorluyorlar yarabbi dedim bunların başına bir şey gelecek ama ben karışmıyorum sen görüyorsun dedim bıraktım öyle vallahi diyorum 2-3 gün geçmedi birinin elinde tornavida bir tanesinin elinde makas birbirlerine girmişler <gülüyor> aman yarabbi tatil dedim yarabbi dedim üstelik içimden de dua etmiştim yarabbi çoluklar çocuklar var başlarına bir şey gelmez çünkü biliyorum sonuç bu Yusuf'tan da iyi biliyoruz vallahi hepsinin patronu o gün kovmuştu Dedim geçmiş olsun hepsine. Sonuç sizindir. Hemen. Ufacık tefecik başınıza belalar gelebilir. Sizler ilkeli çalışırsanız, ereğe bağlı çalışırsanız, sonuçları öngörerek çalışırsanız, bugün görülmezseniz yarın patron görür. Patrona gösteren Allah'tır. Bir daha kimse gelip size karışmaz. Ama bırakıp giderseniz orada kalır. Mısır'a sultanlık olmaz. Bırakıp gidilemiyor çünkü. E şimdi bir yoldayız şimdi. Bu yol zaten bırakılası bir yol değil. Artık dönülecek bir yol değil. Düşünün yani gerçekleri biliyorsunuz. Yaşadığınız birçok şey var. Hadi bırakayım gideyim. Kendinizi bırakamazsınız ki. Gerçek sizinle yürümeye devam edecek. ve da siz gerçekle yürümeye devam edeceksiniz. Daha doğrusu bu. Nasıl bırakacaksınız? İmkan mı var? Yusuf süresi hayatın gerçeklerini gösterir bize. Hayatın gerçeği, tama, kibir, nefret, öfke, nefseye mare ile yaşanan insan toplumsal yaşantıdaki hayatın gerçeklerini gösterir. Hayatın gerçekler nefseye mare doğrusundaki bir hayatın gerçeğinden bahsediyorum. Yani mutlak ilkeye bağlı gerçeklik değil. Böyle bir gerçek, yani yoldan sapıtmışların gerçekliklerini gösterir. Eğer o gerçekleri öngöremezsek, hayatın içinde yok olur gideriz. Bize alıp satan çok olur. Dedikodumuzu yapan, dipsiz kuyu atmaya çalışan çok olur. Onlara karşı duruşumuzun sergilenmemiz gerektiğinin bilincini verir bize. Ve Yusuf tamamıyla bir duruştur. Bakın Yusuf'ta duruş var. Zeliha'ya karşı, Aziz'e karşı değil mi? Kardeşlerine karşı tamamıyla bir duruş var. Hayata karşı duruşunuz olması gerekir. Evet. Kalben idealist olacaksınız ama hayatın yaşanan gerçeklerin karşısında duruşunuz olacak. Yusuf bu duruşu getirir. Ama ikinci bir şey daha getirir. Değerlerini iffetli olma getir ki o iffetli olma duruşu getiriyor. Ammenna. İkinci dediğim şey ise Olabilirlikleri öngörerek artık nasıl insanlarla ilişkide olmanız gerektiğinin kurnazlığını da getirir. Bak, kandırmak için kurnazlık değil. Sonuçlar elde etmek, hak ilke doğrusunda sonuçlar elde etmek için kurnazlık getirir. Dünya min hani yanına alıyor ya. Oranın yasasına göre biri hırsızlık yaptı mı ve hırsızlık malzemesi bulunduğu zaman o kişi diğerine köle oluyor. Yani hırsızlık yapan ve bir altın tas koyuyor, değil mi? Buradaki temel ilke şu, insanların davranışlarını öngörüyorsanız, değil mi? öngördüğünüz şeylerde hilelere başvurabilirsiniz. Ama bu hile kandırmaca değil, sonuçlar elde etmenin, hak olmaz. Çok basit ya, evde oturuyorsunuz, tatsızlık çıkacak, değil mi? Edin. Tatsızlık çıkmaması için, kurnazlık düşünebilirsiniz, aynı anda ilgi alanını değiştirebilirsiniz, başka bir yere taşıyabilirsiniz. Bir bakmışsınız ki o gitmiş, bambaşka bir yer gelmiştir. Ben çok yapardım vallahi ya. Bakardım kavga dövüş çıkacak ya şöyle bir şey vardı filan diye bir atardım ondan sonra diye, kaçardım diye <gülüyor> haberim olmaz. Çok bir tane iki tane değil. <gülüyor> ya toplumda ya hepimizin yaşadığı şeyler. Ama Yusuf'un bize verdiği temel ülke takdir lai bir daha söylüyorum derinleşmektir. Derinleşmektir. Gerçekleri de görerip kendimizdeki özelleri saklayarak derinleşmektir. Özellerinizi verdiğiniz anda ya deli olursunuz ya kıskanılırsınız ya nazara uğrarsınız. Ondan sonra onların nazarı zaten kurtlardır. Bakın kurtlar yedi diyor. Değil mi? Kurtlar kendileri, kendileri yedi. Aslında kendileri Yusuf'u yemedi, kendilerini yedi. Hani bir insanın içine kurt düştüğü zaman kurt ne yapar? Beslendiği yeri yer yer bitirir. İnsanın içine de haset, kıskançlık, kibir bunlar düştüğü zaman insanı yer yer bitirir. Ve psikolojik olarak nelerin olabileceği nelerin olmayacağı tamamıyla de psikolojiktir. Olabileceğinin tamamı öngörüler vardı. Ama bir daha söyleyeyim. Rüyalar tamamıyla ereğine bağlı olarak yorumlanır. Nedenlerde aranmaz. Ki bunu net okuyoruz. Ki birinci rüyanın anlatımını da okuyoruz. Kimin rüyası var başka? İki tane hapishaneliğinin rüyası var. Bir de Firavun'un rüyası var. Değil mi? Üç tane rüya var. Enteresan bir şey. hapis arkadaşlarının rüyası. Bak aziyete düşenlerin rüyası. Değil mi? Bir de selamette olduğu zaman gördüğü bir rüya var. Müjdeci rüya değil mi? Diğerinde de müjdeci rüya. E diğerinde de müjdeci rüya. Yani hepsinde üç tane bir şey var. Üçünde de haberci rüya var. Üçünde de başka bir şey değil. Birinde saltanat vaat edilmiş. Birine kurtuluş vaat edilmiş değil mi? Diğerine ölüm vaat edilmiş iki arkadaş. Diğerine ne vaat edilmiş takdirler gelecekte olabilirlikler vaat edilmiş. Ne olacak ne olmayacak değil mi? Ama o son üçüncüsü de çok önemli çünkü toplumda eğer iktisat olmasa barışı yakalayamazsınız. Çünkü toplum bakın evde, evde iktisat demek devamlılık demektir, süreklilik demektir. Yusuf'la bize sürtürülebilir bir hayat getiriliyor. Bakın en önemlisi de budur. Toplumsal yaşada iktisat olmasa sürdürülebilir. Yani ekonomik yönetim sağlam olmasa kaç tane ekonomik yönetim gitti geldi. Bundan sonra da belki kaç tane gidip gelecek. Değil mi? Toplumsal yaşada ekonomi sağlam değilse sürdürülebilirlik olmuyor. Ya halk ayaklanır, yaşı olur ya bu olur. Sürdürülebilir toplumsal yaşandığı ilk temeli ve adaletli toplumsal yaşandığı ilk temeli ekonomiktir. Yani adaletli paylaşım. Ondan sonra hukuk yasalarının geçerliliği. Zaten ilk başta hukuk yasaların geçerliydi de ondan sonra ekonomi olarak insanları besleyebilmektir. temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Eğer temel ihtiyaçlarını karşılamazsanız bu sefer onları tam yaparsınız nefislerini ortatırsınız. Yakup'tan bunu çok iyi biliyoruz. Yakup en çok oğlunu seviyor. Eğer oğlunu özel olarak severken göstermeseydi diğerler nefisleri de uyanmazdı. Yani bak, akıl vermeyi biliyor ama uygulamayı bilmiyor. Eğer, dediğim gibi bakın. Eğer zaten uygulayabilirliğinde doğru olsaydı dayısıyla kavga etmezdi. Yani dayısıyla da kavga ediyor kaçıyor ya kavga etmek zorunda kalıyor. Veyahut da gerçekten çok şey olsaydı daha iyi bir ki hakikaten de kurnaz bir akıl. Sonuçları tahmin ediyor. Mesela İsmail babası İsmail'in şeyini alıyor. Pardon İsmail diyorum. İshak'ın duasını alıyor. Kardeşini kandırarak değil mi? O ticarede giderken babasına gidiyor filan filan onun elbisesiyle. Ondan sonra onun duasını alıyor. Kutsuyor kendisini hani. Rabbimin şeyi senin üzerinde olsun. Lakin Allah onu önceden müjdelemişti. Zaten olacak oydu. Sana diyor İshak'ı ve Yakub'u müjdeledik diyor yani ona. Zaten İshak'ı yani şey kardeşi değil de ikiz kardeşi dedi. De kendisi olacaktı zaten. Olacak yani. Ha, kurnazlıkla da olsa sonuçta oraya taşıyan Allah. Mısır'da onu lider de yapsa sonuçta yapan Allah. Şimdi burada söylemek istediğim sebep olaylarda faili mutlak Allah'tır. Ve Allah sonuçlara göre, bakın bu hayatın kendisi, bir daha söyleyeyim, rüyalar bize batındır, illa zahir olması gerekiyor. Ama hepsi genelde ereğe bağlı yorumlanır bizde, nedenlere bağlı yorumlanmaz. Nedene bağlı olarak yorumlar elbet gerçeklik geçerler o kişiyi tanımamız için. veya da efendime söyleyeyim, geçmişinde nelerle bağlantıları var, arketipal olarak kendisindeki sıfatlar, potansiyeller nelerdir diye görmemizi sağlar. Ama ereğe bağlı olarak görmezsek, ki bunları da alarak toplamıyla ereğe bağlı olarak görmezsek, ona bir çare veremeyiz, ona yön veremeyiz. Ki rüyaların maneviyatta ereye bağlı olarak yorumlanması güzel bir şeydir. Niye? Çünkü kişi aynı zamanda bir taraftan da neşelenir. Kendinde o kadar sıkıntılar içerisindeyken, çünkü maneviyattaki ilk girişler çok sıkıntılıdır. O sırada ilk kurtuluşu iç alemde rüyalarda bulur. O rüyalarında bulurken onu bütünlüğe taşımanın aracı olur. Yani uğraşacağı bir şeydir o. Kimde yoktur bilmiyorum. Yani rüya gördüğü zaman ne olacak ne olmayacak. Dün akşam şöyle bir rüya gördüm. Bak, düşüncesini bütüne taşımanın ilk aracıdır. Ve ereğe bağlı düşünebilmenin ilk aracıdır. Nedenlere bağlı olarak değil, ereğe bağlı olarak düşünmenin ilk aracıdır. Ve bizi varlık deryasında öngörülü yaşayabilerek ve öngörülerimize göre neyi nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini edinerek, Yusuf Suresinin tamamından bahsediyorum şimdi, öngörebilerek sürdürülebilir bir yaşam getirir. Kuru kuruya sadece idealizm sonuçta sizi yokluğa götürür. Bu alemde zillete düşürür. Hayatın gerçeklerini görerek, öngörerek nasıl yaşamazsınız gerektiğinin bilincini edindiğiniz ama işçi aleminizde de özellerinizde kendinizde olduğunuz, iffetli olarak üst yapı kurumlarınızla beraber, değerlerinizle beraber, aidiyetlerle sahiplerinizle beraber, ereğine bağır yürüyüşünüzde hiçbir zaman taviziniz olmaz ve sürdürülebilir bir yaşamınız olur. Yusuf Suresi bize onu verir. Sürdürülebilir bir yaşam. Bakın en basiti koyu idealizm en son neredeydi? Komünizm değil mi? Kimdeydi? Rusya'daydı. Bütün sıfatlar kapatılmıştı değil mi? Din, min, şu, bu. Herkes teklifleştiriliyordu vesaire. Beşerdiler mi? Beceremedi. Sürdürülebilir değil çünkü. İnsan doğasına aykırı. Şimdi Cenab-ı Hak Yusuf Suresi'nde insan doğasının çeşitliliğinden bahsediyor zaten. Bakın bütün bakın kardeşlere gidin. Ola ki babamız bize döner. Değil mi? Kuyudan adamı çiçeğe Yusuf'u çıkartlarına gidin. Ola ki bize menfaati dokunur. Efendime söyleyeyim. Şeye gidin. Azize gidin. Ha, karısına söylüyor. Ola ki bunun ileride bize yararı dokunur veyahut evladımız olur. Yani sahiplendiğimiz, dayanağımız olur. Evlat demek dayana. Veyahut da şeye gidin. Zeliha'ya gidin. Şerfet. Senden ondan murat almak istedi. Bak hep menfaat. Değil mi? Bakın menfaatin kendisi zaten geleceğe bakıştır. Tamamıyla menfaatlerimize ileriye bakarız, geçmişe bakmayız hiçbir zaman. Ama geleceğe doğru nasıl bakacağız? Menfaatlerimiz doğrusa gelip geçici olanlardan mı bakacağız? Yoksa ilkiye bağlı olarak iffetli olarak mı geleceğe doğru bakacağız? E Yusuf işte onu veriyor bize. Allah ile sürdürülebilir olan bir yakınlık, Allah bizi, Allah'ın amacı neyse, gayesi neyse, dini neyse bizi oraya taşıyacak olan Yusuf gibi bakabilmemizdir. Eğer Yusuf gibi bakarsak nedenleri fazla kurcalamayız ereğimize bakarız ve nasıl yaşamamız gerekiyorsa gereklilikleri nelerse onları yaparız ve sonuçlara doğru kendimizi taşırız. Yaşar abi bugün çaklıyorum ben kusura bakma <gülüyor> gitmedim bugün <gülüyor> o, orada gideceğim ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam
1: bir bakayım, bakayım bir
0: bakayım yok kusura bakma <gülüyor> ya geçen hafta orkestra kuruculardı <gülüyor> hamda <Hamdolsun.
1: gülüyor>
0: Yusuf da bize verilen bir Hayatın başka gerçekleri var. Nefse emare gerçekliği var. Toplumsal yaşantıdaki hayati temel ihtiyaç gerçeklilikler var. Bakın tamamında da dikkatli bakarsın temel ihtiyaçlar. Sen bir çocuğunu seviyorsun. Diğer çocuklarını mağrun bırakıyorsun. Ne olur? Yani sonuç bu olur. Ee, Zeliha gidiyorsun. Temel bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Niye? Aziz de o işi görmüyor. Efendime söyleyeyim şeye gidiyorsun. Köle tacirlerine gidiyorsun. Temel bir ihtiyaç. Zaten ticaret yapıyorlar. menfaatleri. o. Efendime söyleyeyim başka kimler vardı? Adını unuttum. Daha birçok kişi var yani. E, ya ha kardeşler sonra Mısır'a geliyorlar. Gene temel ihtiyaç. Ve hatta efendime söyleyeyim gizil olan şeylerin anlamlandırılması insanın doğasında vardır. Bir temel ihtiyaçtır. Firavun diyor benim rüyama bir çare bulun, bir dert bulun. Yani bana dert oldu bu. 2-3 defa görüyorum bunun sebebi nedir? Ha. Aynı zamanda dikkatli bakın. Rüyanın kendisine gittiği zaman Mısır zamanında nasıl bir karakterde yaşar, pardon kişilikte yaşandığını da görürüz. Firavun'un kişiliği ne kadar anlatır mesela? Şimdi öküz görüyor değil mi? Anlayışsızlık. Arketip alında anlayışsızlığa işaret eder. Ama kendi kültürlerinde neyi işaret ediyor? Bereket tanrısı, bereketi işaret ediyor. Ha, belli bir zamanın bereket olduğu, belli zamanın bereket olmadığı, yeşil başak değil mi? Başaklar zamana işaret eder. Çünkü uzanır giderler. Ve zaman her zaman psikolojik zaman oku hep ileriye bakar. Ama yeter ki güneşin altında oku o oh, şey olsun. Ya. Ve göklere doğru yükselirler. Ama öküzler zaman yere bakar. Aynı zamanda görüyoruz ki şeyin yani Mısır'ın o zamandan mutlak hakikatten haberleri tam olmadığını anlıyoruz. Aynı zamanda isel tam isel olarak deninleşmediklerini anlıyoruz. Maneviyatlarında tam derin olmadıklarını anlıyoruz. Çünkü öküzle beraber Firavun'un da, ki Firavun'un o toplumun en yüksek üreticisi zaten aynı zamanda eğitimleriyle beraber bütün toplumun kültürel yapısında olan bilgilerini tamamına alan insanlar bunlar. Çünkü Mısır'da eğitim söz konusu. E şimdi bir bakıyoruz aynı zamanda yüksek derecede bir anlayışsızlıkları da var. Her şeyi anlayamıyorlar. Nedenlere bağlı olarak birçok şeyi biliyorlar Ama ereğine bağlı her şeyi anlayamıyorlar. Şimdi gelelim işin farkı. Birincisi ne dedik? Yusuf'u özetliyorum. Yusuf'un kendisinde bir özelleriniz olacaktır yolda giderken. İdavist olacaksınız. Ammenna. Hayatın menfaatleri var. Hayatın temel ihtiyaçları var. Nefsi emare var. Bunu da öngörerek yaşamanız gerekiyor. Siz doğru olsanız diye başkaları doğru olmayabilir. Size zahmet verebilirler. O zaman nefisleri uyandırmayın. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. İş yerinde çalışırken fazla sürtüşme yapmayın. insanların nefislerini uyandırmayın. Öfkelerini var. Mesela patronaj diye bir şey var. Patron erkekseniz bir şey söyleyin. Nefsini uyandırız. ben patronum der. Vallahi iş kapının önüne de koyar. Oflayıp puflamayın. Ama nefsini de uyandırmayın. İşinizi yapın. Merhaba merhaba yalla yalla bitti. Yani bunlar örnek olarak. Yani hayatın böyle gerçekler var. O zaman bu gerçekler doğrusunda kendi özelleriniz, iş dünyanızda olmak kaydıyla Herkesle paylaşmamak kaydıyla. Çünkü paylaştığınız zaman deli olabilirsiniz. Ha bu deli ya işini yapabilir mi? Sağlıklı mı? Değil mi? diye kadar sorgulanabilir. İş dünyanızda olanları paylaşmayın. Derinleşin kendinizde Ve hayatın gerçeklerine göre sürdürülebilir bir yaşam edin. Bunun da ilk temeli aç ay oynamaz. O zaman temel ihtiyaçlarınızı yerine getirecek şekilde sorumluluklarınızı bilecek şekilde çalışınız. Geçiminizi sağlayınız ve yaşamaya devam ediniz. Yusuf Suresi net olarak bunu anlatır. Çünkü ihtiyaçlı oldukları zaman muhtaç olup gelip secde ediyorlar. İhtiyaçlı olmasalardı muhtaç olmazlardı. Mi? O zaman ihtiyaçlı olmayın. Hiçbir zaman. O zaman bak yeni bir özgürlükte yeni bir yer ediniyoruz. Ekonomik özgürlük. Toplumsal yaşamda evet yaşıyoruz. Devlet edindik değil mi? Efendim yaşam alanı edindik değil mi? Ama yani birçok şey verdi bize. Ama ekonomik olarak özgürlüğümüz olmadığı sürece başkalarına muhtaç kalırız. Ayakta durabilmemiz ve sürdürülebilir olarak yolu devam etmemiz için ekonomik olarak da koşullarımızın iyi olması lazım. Buna da dikkat edin. Yani çalışın, çalışın, çalışın. Resulullah bunu özetlemiş. Hiç, bak şu ana Yusuf'ta konuştuğumuz şey Resulullah'ta tek. Hiç ölmeyecek gibi dünya için, her an ölecek gibi ahiret için çalışın. Hayatın gerçeklerini. Sonra hakirlenirsiniz mezbublardan olursunuz. Sadece yolda yola bakın ereğe yola odaklı giderseniz mezbub olursunuz. Sorumluluklarını bilerek toplumsal yaşantıda ol- olması gerekenler üzerinden yaşarsanız o zaman çift ayaklı olursunuz. Daha sağlam yürürsünüz ve yürürken de başkalarını da beraber yürütürsünüz. Başkalarına da yardımınız dokunur. Önemli olan da ikincisidir, birincisi değil. Kutare selamla beraber ne yapıyoruz? İdarelerimiz doğrusunda yürüyoruz. İç alemimizi daha da böyle sağlamlaştırdık. Değil mi? İç alemimizde sağlamlaştırdık ama daha tam derinliğimiz yok. Nedenlere bağlılık var daha oralarda. Yusuf ereğine bağlı olarak derinleştiriyor onu. Ve sürdürülebilir bir yaşam getiriyor bize. Nedenlerimize bağlı olarak yaşamımızda emin olun toplumsal yaşamda yaşarken, nedenimiz Allah olarak yaşarken sürdürülebilir bir yaşamımızda yoksa toplum yaşamında tamamıyla meczup olursunuz. Ve Yusuf diyor ki size, bir taraftan toplum içerisinde sürdürülebilir, ama bir taraftan da içeride öngörülerinizde, yolda giderken edindiklerinizde, size verilen özellerle yol yürürken özellerinizi paylaşmadan yürümeye devam edin. Yani hem Allah ile sürdürülebilir, yol ile sürdürülebilir, yolda sürdürülebilir, hem de toplumsal yaşantıda sürdürülebilir bir yaşam. O zaman. Eskiler onu şöyle derlerdi. İki ayaklı dedikleri olur da iki kanatlı derlerdi. Hem dünyayı öngörüyor hem ahiretini öngörüyor. Yusuf onu görüyoruz. Hem dünyadaki işleri öngörüyor hem de ahiretini öngörüyor. Ya düşünün bir tanesi sonuçları öngörüyor bir şey yapamıyor. Diğeri sonuçları öngörüyor görüyor ona göre plan yapıyor, proje yapıyor. Diyor, onun sonuçları elde etmek için uygulamalarda bulunuyor. Kardeşini geri yanına alabilmek için ne yapıyor? Efendime söyleyeyim, a, babasını kendi yanına getirebilmek için ne yapıyor? Değil mi? Yani bak plan kuruyor, strateji yapıyor, uygulamalarda bulunuyor. Ondan sonra zaten uygulamalarda bulunuyorsanız, planlar yapıyorsanız ve onları uyguluyorsanız, bütün geçmiş halkasında bulunan bütün şey size secde eder. Bunu bireysel olarak kendinize indirin. Yani ayetlerin suger usuf süresini kendinize indirin. Bir taraftan iç dünyanızda derinliğinizdesiniz. Bir taraftan rüya abilerle öngörebiliyorsunuz bir şeyleri. Ama bir taraftan da takdirle nelerin nasıl olabileceğini öngördüğünüz için hem duygusal hem sezgisel hem ussal öngörebildiğiniz için plan ve projeler yapıyorsunuz. Sonuçlar elde etmek istiyorsunuz. Nefse emareyle sizi ayak uydurur sadece. Sürüklersiniz kendinizle. Nefsian arada kimse kurtulmaz. Onu sürüklersiniz, terbiye edersinizler. İffetli olduğunuz için terbiye olur bak. İffetli olduğunuz için terbiye olur. Kendinizin beden koyunuzda onu iffetli olduğunuz için yani içsel olan pardon, içselleşmiş değerler sebebiyle sınırları çizilir. O sınırların dışına çıkamıyor zaten. Onun dipsiz kuyusu olur o. Ondan sonra da geleceğiniz neyse ona göre sürdürülebilir bir hayat edinmeye başlarsınız. Ama Yusuf'a varmadan dünyada huzur yok. Bakın daha şimdi tarikat-ı aliye girdiğimiz zaman, hut'a geldiğimiz zaman tamamıyla artık sağlam, idealist bir adam edindik. Değil mi? Tövbe süresinde tasavvufa girdi. Yusuf süresinde tasavvufta gerçeklerimizi edindik. Değil mi? Gerçeklere göre yol gidiyor. Hud aleyhisselama geldiğimiz zaman pardon Hud süresine geldiğimiz zaman tamamıyla derinleşmiş ama idealist olan sağlamlaşmış bir şey bulduk. Değil mi? İsel bir dünya edindik. Ameline de takdirilahi Yusuf geliyor böyle bir toka çakıyor diyor ki ne kardeş diyor hayatın gerçekleri var geldik, Böyle sürmez. Hayatın başka gerçekleri var. nefs-i emaraya ait gerçekleri var. Temel ihtiyaçlara ait gerçekleri var. Baba onu şöyle demişti. Tırak canavrını geri dönerken verirler. Hayatın gerçeklerine göre yaşayacaksın. Yusuf'ta da bu anlattı. Hayatın gerçeklerine göre yaşayacağız. Ama neye göre? Takdir hak ilkelere göre. Ben hakkı iyi bilirim diyor. Gerçeği iyi bilirim. Ölçüyü iyi bilirim. Yani sonuçta ölçülü yaşamı getiriyor bize. Bunun içine riyazat girer. Bunun içine istatistik girer. Bunun içine pozitivizm girer. Bunun içine efendime söyleyeyim geleceğe doğru bakış girer. Çünkü gelecek istatistiklerle öngörülebilir. Yasalara bağlı olarak da neyin ne olacağını anlarsınız. Böyle talihini Başka bir şey var mı? Soru da soralım bitirelim. Aklınıza sığınarak bir şey söyleyebilir miyim? Hani öngörüler Hazreti Yusuf'un öngörüleri benim sadece merakım. Öngörüler ama çok Geçimde çeşit çeşitliler. Çeşit. Hani iktisat noktasında. Hı-hı. Hani buğdayları biriktirmesi, ambarda saklaması. Ne güzel değil mi? Bereket, zaman. Bunların dışında sadece merakımı şu, e, şuna çekip. Rüyala tabirlerine özellikle girmiyorum haberiniz olsun. Çünkü karma bir yere taşıyacak bizi. Daha önce de üzerinde durduğumuz için girmiyorum. Hani yine e, iktisadın dışında hep iktisat ön planda ama devleti olarak iktisat. Bir aile de olabilir. Bir aileyi de düşünebiliriz. Bir devlette de, hani şey olarak iktisat. Olarak, aileni insan. Tam. Aileni getirik getirmek değil. Aileni. Yani, aileni, aileni. Aileni nasıl yani birlikte bir aile tutarsın? Aileni düşünebiliriz bunu bir devlet olarak. Da. Evet. Yani vermek. Yani e, fatire, ormianat, düşküne, acize. Ne hani bak, burada ilk, i̇ktisat, e, bak buradaki ilk söylenen şey şu. Tamam iktisat da iktisat demek aynı zamanda ölçülü biçerek yaşa, yani yaşamak. Hı hı. Yani. Şimdi burada kastedilen şey şu. Yani ailen bile olsa devlet bile olsa fark etmiyor. Yani dünyanın gerçekleri var. Yani toplumun ihtiyaçları var. Ailenin ihtiyaçları. Sen ailenin ihtiyaçlarını vermesen ne no. ol? Yani Yusuf suresinde o anlatılıyor. Evet. Yani bütün temel ihtiyaçlarınız neyse karşılanabilir olmalı lazım. Ama değerlerden taviz vermeden karşılanabilir olmalı. Onun için bize helalin ilk kapısını açan Yusuf'tur. Yusuf bize helalin kapısını açıyor bak. Yani iç ailemde yaşıyorsun ama bak, helaline göre yaşa dışarıda. Bak Zeliha'dan taviz veriyor. Kardeşlerine kim beslemiyor yine sonuçta. Efendime söyleyeyim. E, kendisi şeye, tercih meselesi olduğu zaman da zindanı tercih ediyor. Tamam, aziyete düşebiliriz ama yoldan tabibimiz olmaz. O iffetli olmaz. iktisada gelince o temel ihtiyaçlar, temel ihtiyaçlar olmazsa da sürdürülebilir hayat mı olmuyor. Ailende de olmaz. Günümüzde boşanmaların en büyük temel, temel ihtiyaçların karşılanmamasıdır ailelerde. Ya kadın boşuyor en sonunda ya erkek boşuyor en sonunda. Ha, duygusal beraberliklerde, beraberliğin duygusal olarak bitirilmesi ayrı bir şey. Zaten belli bir zamandan sonra temel ihtiyaçlar karşılanmayınca da o da ona da sebep veriyor. Hadi biraz daha ileriye gidelim. Temel ihtiyaçlar var. Efendim duygusal gereksinimleri de tamam. tamam. Amenler, keyfiyetlerden dolayı boşuyorlar. Şöhretler evleniyor, boşanıyor. Şöhretler görüntü olsun diye evleniyorlar, görüntü olsun diye boşuyorlar. Nefse emare. Evet, nefs emare. Yani kastettiğim nefse emarelerinden dolayı. Yani helale taşıma gayrı bir şey. Sınırları var. Yusuf bize o sınırları getiriyor. Helalin dışında hareket ediyor. Eğer de o hikmetimize vakıf olmasaydı... Hmm. Yani sınırları görmüş olmasaydı sınırları gö- Zaten sınırlara gelmek demek hikmeti bakın sınırlara gelmek demek. Her şey herkes her şeyi hikmetiyle okumaya geçmek demektir de zaten. Çünkü sınırlar üzerinde gerçekler tecelli eder. Her yani her gerçek bir sınıra bağlı olarak görünüş bulur. Ama sonuçta iktisat olmazsa olmaz. Ne diyor elini fazla aç, ne elini fazla sık. Bak gene iktisat. Sonra yerinenlerden olursun. Ya çok yaşadın yani. Bir defa iki defa yaşamadın. Soruyu sormana bile gerek yok biliyorsun. Canım. Ve ona buna da atıyor. Ondan sonra niye böyle oldu? <gülüyor> Bak biriktirmeyi anlatıyor zaten. Yarın ne olacağını bilmiyorsun. Biriktirmeyi anlatıyor. Çünkü yarın olabileceklere karşı bir önlemdir o. Veyahut da babasını getirmesi olay. Veya da kardeşlerine yardım etmesi olay. veya da Bünyamin'i taşıması. Bakın geleceği öngörüyor ve geleceğe göre iş görüyor. Yani olabileceklere göre iş yapıyor. Yakup da bu yok. Geleceği öngörüyor ama olabileceklere göre iş görmüyor. Yusuf'un aklı ne? Olabilecekleri görüyor ve olabileceklere göre artık iş görüyor. E siz de öyle En basit artık bu. Yusuf'un bilinci toplumlar tarafından edinildi mi edinilmedi mi? Edinildi. Bütün devletler stratejik olarak plan program yapmıyorlar mı? Niye? Geleceği öngörerek yapıyorlar ya, aile yaşantısında da öyle değil mi? Yani hesabını yapıyorsun, kitabını yapıyorsun, şu fatura, bu fatura, şu kadar girdi, şu kadar çıktı. Niye? Yarınını öngörerek yapıyorsun. Eğer o hesabı kitabı yapmasan, yarını hiç öngörmeden kara düzen gideceksin. Bittin güme gittin. Ama hesaplı kitaplı yaptığın her şeyinde ha, yarın şöyle olur, yarın böyle olur, şu kadar koyarsam işte yarın bir şey olursa şöyle önümüzde biraz yanımızda dursun değil mi? Yanımızda dursun. Bunlar hep öngörüyle ara kadar bir şey. Yani temel olarak dünyada da gerekli olan bir şey. Hıh. Takdir gelince tedbiri dinlemez diye bir söz var. Yakup'un dilinden onu biliyoruz. Evladım diyor ben bu kadarını öngörüyorum diyor ama gene de Allah Azimşen size bize murat etmişse ben bilmem diyor. Hakikaten de öyle de oluyor yani. Yani götürüyorlar kardeşleri için söz veriyorlar ama sözlerinde tutamıyorlar. Dünyanın elinde kalıyor orada mesele. Ha hayır kalıyor ama yani sonuçta bir hayra vesile olarak kalıyor ama yani tedbir istediğin kadar. Yani bir zarar gelecekse başka bir yerden gene geliyor yani. Yani sizde Allah Azim sana istediği bir şey varsa muhakkak o muhakkak o geliyor üzerinize. Yani ondan kaçış yok. Siz ya baba onu derdi yani tedbir takdiri dinlemez diyorum. Derler ki ne, eşeğini sağlam kazığa Allah. Ondan sonra gelene de üzülme derlerdi. Kardeşim eşeği sağlam kazığa bağlar. Sel vurdu, el vurdu, gel vurdu. Ne kaldı bir şey kalmadı. Takdir geldiği zaman tedbiri dinlemez. Ama siz gene de önleminizi alın. Önleminizi alın ki ne, yarın bir şey olduğu zaman daha minimum düzeyde atlatabilirsiniz. Yani bunu anlamak, şey anlamamız gereken şey şu. Minimum düzeyde gelecek olan şeyleri nereye indirtebiliriz? Problemimiz bu. Yani büyük bir bela geliyordur ama yaptığınız şeyler, güzel şeyler sebebiyle, birikintilerini, şunlarınız, bunları sebebiyle, psikolojik olarak efendim özellerinizi saklamalarının sebebiyle yarın başınıza gelecek birçok şeyin önünü kesersin. Emin ol bugün sırrınızı verin, bir kardeşinizdir, yarın arkanızdan harçer diyebilir. Sırrını vermeyeceksin. Yolun, bakın yol sırlıdır. Derinleşmek isterseniz sırrınızı verin. Yani size verilen size verilmiştir. Size yaşatılan size yaşatılmıştır. Başka birine de vermek istese gider verir yani. O zaman özelinizi gidip başkasıyla paylaşma. Ya yani namussuzunuz olsun Allah sana hediye etmiş ona. Başkasına hediye etmek isteseydi gider ederdi. Özelinizi paylaşma. Yusuf Suresinde bu net olarak anlatılıyor. Yusuf'un rüyası anlatılıyor ama değil mi? Yusuf çocukken anlatıyor. Yusuf ondan sonra rüyayı anlatıyor mu? Özelliğini bir daha kimse paylaşmaz. Başına olmadık iş geldi ya. Bir rüya yüzünden başına gelmedik iş geldi değil mi? Bir daha özelliğini paylaşmaz. Ama diğer
1: taraftan da anlattı. Ve o evet
0: o da öyle. Ha, orası da öyle. Ha, bir taraftan öyle bir şey de getiriyor. Ama bak ehlini anlattı. İşin enteresan tarafı o. Baba derdi diyorum, rüyalığınızı ehline anlattı. Ehline değilse çünkü rüya bazen olur ki Efendim Resulullah Muhammed Mustafa buyurmuştu evladım demişti rüyalar mumun ışına benzer nereye tutarsan oraya gider hmm. rüya tabirlerini ilk öyle almıştı nereye tutarsan oraya gider mumun ışığı hmm. hakikaten de öyle yani semboliktirler. sembolik olan şeylerin önemli bir özelliği vardı bakın Yusuf süresinde de onu görürsünüz bakın sembolik olan şeyler sizi edindiğiniz nelerse bilgi noktasını onları istelleştirmenizi ister ilk sağlar. Bakın istelleştirmenizi sağlarken bir taraftan da sizi bilinçlendirir. Bir bilince taşır. Yani sembolizma bir taşıyıcıdır aynı zamanda. Mesela yüzbaşı, yüzbaşı apoleti var. Yüzbaşı bilincine taşır. Adamın mason sembolü var değil mi? Mason kimliği var. Masonun kendi ismi bile sembol olmuştur mesela. O onu o bilince taşır. Mesela İslam diyoruz. Değil mi? Bir kavram. Artık sembol olmuş bizim için. La ilahe illallah bile bir slogan mesela. Sloganlar, semboller. Bizi o bilince taşırlar. İselleştirildikleri zaman. Değil mi? Şimdi rüyaların kendisine gittiğiniz zaman da birçok sembol var. Ama bizi bir yere taşıyorlar. Ve düşüncenin kendinde derinleşmesinin ilk basamağıdır çocukluk devresinde. Gençlik devrelerinde, çocukluk devrelerinde ilk merak edilen şey rüyalardır. Dün gece şöyle bir rüya gördüm. Maneviyatın çocukluğunu kastediyorum. Yoksa normal çocukluğu değil. İlk şeyler, yani bir rüya gördüm. Çünkü haber vermenin ilk kapısıdır. Mesela vahiyin 46'da bir cüz'ü olduğunu bilmez bile bir insan. Rüya'ya girmiştir. Al şöyle bir rüya gördüm. Acaba ne anlama geliyor final? Bak ilk böyle bağlantı kurdu. Ussal olarak düşünmeye başladı. Gizil olanı aç şey gizil olanı aşikar etmeye çalıştı kendi usuyla. Çalıştı ilk yerdir. Ne zaman gerçekleşmeye başlar? Sonuçlar vermeye başlar. De karşılığı var. Bak bir yere taşır onu. Çünkü semboller artık bir yere taşımanın araçları olurlar. Karşılıklarını görmeye başlayınca Ha, şu şunun manasına geliyor, bu man. O zaman şöyle olacak, böyle olacak. Demek ki bir yere taşıyor. Her sembol gördüğümüz şey bir işarettir. O işaretlerin tamamı bizi bir geleceğe karşı bilinçlendirir. Aynı zamanda bir rüya sahibinin de ismiyoncusudur. Baba derdi, diyorum. Rüyalar ispiyoncudur, herkese anlatılmaz. Kişi anlatırken hani Freud gibi. Nedenine bağlı olarak neyi varsa hepsini anlatmış olur. Psikolojik temel ihtiyaçları. Efendime söyleyeyim aklınıza mantığınıza ne gelirse hepsini anlatır. Onun için derlerdi ki lütfü herkese anlatmayın. Yani hem sizi çözümler hem de bir taraftan ne olacağını çözme. Ola ki kaset bir insandır ehli değilse. Kaset bir insandır önünüzü keser. Farz edin Resulullah Efendimiz'i gördünüz birini anlattınız hiç de görmüyor. Kıskançlar birisi kudurum. Gittir yalnız güme. Ya özel senin boşver kimse bilmez Veyahut da kuyunun içinde hani dedik ya kuyunun içinde güzel bir şey buldunuz. Güzel bir şeyden kastım yani Allah-u Azimşah size bir nefs-i mertebesinden bir güzellik verdi. Keramet verdi, öngörü verdi, rüyalarınızda bir şey anlattı, verildi, bir bilgi aktarıldı değil mi? Ya paylaşma kardeşim 3-5 payaya satma. Menfaatine satma. Bırak sende kalsın, özelin olsun, derinleş. Ve özelleriniz, hisselleştiğiniz şeyleri saklayın. Sınırlarınız olsun. Sınırlarınız olsun ki cazibeniz olsun. Parmaklarını kestiler diyor. Gizil olan her şey cazibelidir. Normal aşklar da bile öyledir ya. Adam geçiyor mesela bir tane kardeşim vardı. Dedim ki de bir gün kız istemeye gidecek. Dedi ki kıza gidince ne yapayım? Sakın dedim kendini anlatma. Çünkü biliyorum gider gitmez neyi var Ne yok anlatıyor. O gün bitiyor zaten inşallah. Şöyleyim böyleyim onu yapıyorum bunu yapıyorum şundan da Ulan oğlum dedim bir daha anlatma. Biliyorum kendisini. Dedi bu sefer gittiğimde ne yapayım? Hiçbir şeyini anlatma sakın ha. Gizli olacak. Biraz Merak et. Yani merak olmuştur. Değil mi? Vallahi gitmişken anlatmış. <gülüyor> ya açık oğlum. Biraz özel olsun. Ya caziben olsun. Hakikaten öyledir. Onun için Yusuf suresinden anlayacağınız aynı zamanda cazibedir. özellerinizi saklarsanız cazibe yaratırsınız üzerinizde. Aynı zamanda üzerinizdeki nuru da sağlamlaştırırsınız. Onun için hakikaten o cazibeli bir insandır. Diyor ya o olsa, olsa bu bir melek olur. Ve işin enteresan tarafı insan bunu zeka ile edinebiliyor. Yani sırlarını saklaması, efendime söyleyeyim sebep sonuç ilişkilerinden sonuçlara göre yaşam edilmesi ve yaşadığı her türlü sebebi sonuçlara doğru taşıyabilmesi. Yani strateji üretmesi, program proje üretmesi, program yapması ve bunu sonuçlandırmak için eylemlerde bulunması hep zeka iş. Onun için Yusuf zekanın güzelliğidir tamamıyla bu sure bizde Yusuf'u Yusuf'un gör, yani Yusuf olarak okuduğumuz sure tamamıyla şeydir zeka. Bak Yakup'ta daha sezgi var. Yusuf'ta tamamıyla zeka var. Bunu şey olarak algılayın, organlara vuralım peygamber tecellisi olarak. Burun ile göz gibidir. Yakup biraz daha burun. Hani koku alır ya böyle. Kokuyu da alıyor zaten onu. Eğer siz bana deli demezseniz diyor. Bir Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Hissiyatlar yani. Arazi görünmeyen şeyler. Onun için zaten sonuçlandıramıyor. Onun için zaten yani ben hissediyorum ama bakın daha çok sezgileriyle konuşan bir kişiden bahsediyorum. Yani evladım diyor 12 kapıdan şey 12 kardeşsiniz veya 11 kardeşsiniz ayrı ayrı kapılardan girinen. Yani, değil mi? Ayrı ayrı girin. Bakın sezinliyor. Sezinlenmesine göre bir öngörüde bulunuyor. Hissiyat. Ama Yusuf da öyle değil. Yusuf görüyor. Ve göz insanların en güzel kıssasıdır. Hakikaten insanoğlunun en güzel yeri gözlerdir. En güzel, sana kısasların en güzelini anlatacağız. Gözler ve zeka da paraleldir. Keskin, keskin. Tabii, tabii. keskin görüş, bakın iç görü olsun dış görü olsun fark etmez. Görme sıfatına basirete aittir. Bak Yusuf'ta basireti görüyorsunuz. Ve basiret zeka ile paralel yürür insanlar. Ne kadar görüşler kuvvetliyse, ne kadar çok şeyler de görüyorsa değerlendirmeleri, ilişkilendirmeleri o kadar daha fazladır. Geçenlerde şey Tarık bu Aksihisar'da oynuyor. Çocuk biraz de neydi? Yani içine kapanık, fazla insanlarla ilişkide olmayan, fazla bir yere gitmeyen, evde televizyonla atar başında oynasa, efendime söylüyorum başka bir şey yapmayan bir çocuk. Arada bir bizimle basket maçına gider filan milan. Böyle bir çocuk okula gider, maçına gider, baskete gider. Başka bir şey yok. Bir şey bana haberi geldi Samsun'a gidiyormuş. Efendime söyleyeyim Fethiye'ye gidiyorlarmış. Hani maç yapmaya gidiyorlar. Oraya gidiyorlar. Şehir şehir geziyorlar. Dedim oh ya Rabbi şükür. Niye? Hani Safiye de bir parça korkuyor yani oğlan oraya gidiyor. Ya neye korkuyorsun ki? Bundan daha güzel bir şey var. Değerlendirme yetisi açacak. İnsanları görecek çeşitlilik olacak. Doğaları yani doğa atmosferleri görecek. Bilmese dahi bilinci onların hepsini alacak. Ve istese de istemese de aynı anda birbirlerini başka bir yere gittiği zaman değerlendirmeye başlayacak. Birisiyle konuşurken geçmişinden alacak, güne taşıyarak onları gene değerlendirecek. Çocuğun zekası gelişiyor, değerlendirmesi gelişiyor. Her görüşünde, her okuyuşunda ne kadar ki zekamız geliyor. Bakın zekayla gözlerin gelişimi paraleldir. Görüşleriniz, basiretiniz, içgörüler olarak, dışgörüler olarak ne kadar çoksa değerlendirme de o kadar kuvvetlidir. Kardeşim bu Çinlilerin gözü çok kısık. Evet çok kısık olduğu için belirleyiciler de onun için çok ketundurlar. Değerler olarak işlerinde basire sahibi fazla değiller. Onun için bu düzene geldiler. O kadar kısıktır bakın insanın vücut yapılarından dahi sonuçta toplumsal kişiliklerine kadar okuyabilirsiniz. O kadar ki ne? belirleyicidirler ve belirleyici olduğu doğrultusuna ne yapıyorlarsa ona göre yapıyorlar. Karetelerinde ticaretlerinde, işlerinde hep hedefleri neyse oraya doğru gidiyorlar. Çünkü pusudalar. Ya, pusudalar hep. Ve kapalı düzen. Ne olduğunu kimse bilmiyor Çin. Amerika'dan birçok haber alıyoruz. Çin'den o kadar alabiliyor muyuz? Türkiye'de de o kadar insan ölürdü. Gene örtbas ettiler. Kimsenin haber alamıyoruz. Birkaç tane manşetten başka. Ne kadar insan öldürüyor, ne kadar iş oluyor. Çin'den o kadar haber alınmaz. Ha. İri gözlüler. Wow. Nazarlar kuvvetli olur. Korkmak lazım. Hele mavi gözlüyse direkt korkulur. İnanılmaz nazarlar oluyor mavi gözlerin. Direkt çünkü lazer hükmünde, direkt vuruyor. Efendim ben söyleyeyim. Yeşil gözler biraz daha nötr. Ki He. Seninki arada Mesela şeyler, siyah gözlü olanlar çok enteresan. Sezgileri çok kuvvettir. Göz sezgileri inanılmaz kuvvettir. Direkt absorbe eder çünkü. Gördükleriki insanların vücut enerjilerini direkt alır Onun için siyah gözlülerden iyi falcı çıkar. Yani karşıdakilerini direkt okurlar. Mavi gözlerinden falcı çıkmaz, emin ol. Yani çıkarsa da milyonda 1'dir ama siyah gözlerde inanılmaz fazla Çünkü falcılık demek şu demek. Karşısındaki enerjisini alıyor. Efendime söylüyor ki radyo frekansı gibi kendisinde çeviriyor, okuyor. Yani karşısındaki enerjisini okuyor. Aa, şöyle birini görüyorum. Öyle bir günü. Aslında enerjisinde yansıyor onlar. Tutuyor onu, bunu konuşurken fal baktın mı? Bakıyordun ha mi? Bir ara baktın
1: ben mı? Var mı? Yani
0: yani, yani ya, tamam Ercan bilir o işleri. Direkt karşınızdaki alıp okuyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Üç vakit yani geleceğe doğru geçtiğin zaman üç vakte kadar. Kardeşim niye üç vakit ya? Yani şu kadar olsa ya. Bilsene bunda, yok bilmiyor. Çünkü karşısındakini okuyor. Geleceği nereden bilirsin? Orası tahmine kalıyor. Yusuf'ta tahmin yok ama bakın. Böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak diyor. Çünkü Allah sadık Allah hazim yalan söylemez. Rüyalar yalan söylemez. Allah yalan söylemez. Görülerinizde Allah'a güven. Anlamını bilmeyebilirsiniz, önemli değil ama güven. Onlar olur. Ben çok yaşıyorum ya bir tane iki tane değil. Gündelik hayatımı görüyorum, haftalık programı görüyorum. Bazen dayak görüyorum, bazen eziyet görüyorum ama bile bile hades olduğumuz çok oluyor. Gidiyoruz, oluyoruz. Bazen de göremiyorsun. Yani efendim ta uzak dağları görüyorsun. Dağ devren devrinde, dürbün derler. Bazen burnunun ucunu göremiyorsun. Adam bir geliyor pat diye veriyor, Gitti güven. Oluyor olmuyor değil. Ver hatta alayım al. S- S- S- tamam alayım sorular. Bu, bazı yerleri hiç yazmayabilirsiniz. Sadece temel ilkesini yazın. O genişletin orada yeter. Rüya tabirlerine girmiyorum. Aradaki şeylere girmiyorum. Sadece özeti o. Yani başka bir şey değil. Yani özeti dediğim. Yani bir iffet kazanmamız, derinleşmemiz. Hayatın başka gerçekleri, nefseye maraya ait, temel ihtiyaçlar, gerçekleri olduğunu bilincinin de edinmemiz. Evet kalbimizde idealist olarak, mutlak ilkeye bağlı olarak ereğimizde taviz vermememiz gerektiği. Ama bir taraftan da dünyevi yaşamda da olması gerekenler neyse onlara da ayak uydurmamız gerektiği. Ve geleceği öngörerek nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini edinmemiz. Yusuf suresiyle anlattıram budur. Ve bakın 3 tane öngörü anlattım. Bir sezgisel öngörü. Zaten bilinçte sezgisel öngörüyle bedensel olarak yaşıyoruz. Duygusal öngörü, değil mi? Bilincimizde duygusal öngörü aynı anda strateji belirliyoruz, konumlandırıyoruz kendimizi, tavırlarda bulunuyoruz. Utsal öngörü sebeplere bağlı olarak öngörülen mutlak ilkeye bağlı öngörülen pardon mutlak bağlı ilke pardon mutlak ilkeye bağlı olarak efendime söyleyeyim e, örtüşmeyen şeyler olabilir. Peygamber o noktada uyarıyordu suresinde. O zaman ne yapacağız? Sebeplere bağlı öngörülerimiz dahi olsa mutlak ilkeyle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu? Örtüşmüyorsa gene hakikatinden, tavizden beden yürüşümüze devam edeceğiz. E peygamber diyor senin elinden gelse diyor. Sen diyor bazı ayetleri saklayacaksın diyor. Yani söylemeyeceksin belki de yani sen gerçeği olduğu gibi aktar. Çünkü amaç yani zaten proje gerçeğin ortaya çıkması. Saklanması değil ki. Bakın Yusuf suresinde saklanması gereken şeyler var. Değil mi? Ama hakikate dair evrenseller saklanmaz. Hud suresi evrensele ait, gerçeğe ait. Şeylerin saklanmayacağını söylüyor. Mesela bir bilim adamı bir şey buldu saklıyor. Saklanmaz o. Bak ayeti yaşıyor. Niye saklıyorsun diyor? Sana verdik onu. O zaman yaymak zorunda. Kendisi yapmıyorsa Allah Azim şan başka bir yerden açar ve o gerçek oradan yürümeye dalar. Yani bir şey saklanıyorsa et pozitif bilimlerde. Emin olun ki o, emin olun ki o. Sonuçta başka birinden çıkar ve hayat oradan yürümeye dalar. Yani saklayamazsın. Siz eğer şey yaparsanız başka yerden çıkar. Ha, gerçeğe ait olan şeyleri paylaşın. Öğretme. Ama kendinize ait özel şeylerinizi sakın paylaşmayın. Maneviyat ve özel şeyler nefsaneye ait özellerle karşılaştığı zaman takdirla problemler yaratır. Deli bile diyebilirler size. Meczup olarlar veyahut da kıskanırlar. Haset ederler. Nazarı dokunur. Yani her türlü şey olabilir. İtimaller çok. Ki Yusuf hikayesini anlatıyor. Onun için dikkatli ol. Yani evet. idealisiniz. Gerçeğe ait şeyleri paylaşacaksınız. Amenna. Herkesi bağlayan gerçeğe ait şeyleri bak. Herkesi bağlayan gerçeğe ait şeyleri konuşacaksınız. Yani biraz, yani bu sohbette de öyle değil mi? Gerçeğe ait bir şey konuşuyoruz. E kendi özellerimizi konuşuyor muyuz? neler yaşadığımızı konuşuyoruz, nereden geldik, kimiz, neciyiz, bir sohbetimde daha göremezsiniz. Konuşulmaz ki. Çünkü kişisel bir şey değil zaten. O özel benim Allah ile aramdaki özel. Kimseyi bağlamaz ki beni bağlayan bir şey özerlere. Ama biraz önce konuştuğumuz bütün ayetler hepimizi bağlar. Yusuf suresinde özeller konuşuluyor ama Hud suresinde ilahi ayetler, geneller, gerçekler hiç kimseden saklanamaz. Hiç kimse yani ilkeye doğru Yürürken herkesin paylağı, herkesle paylaşabileceğin, herkesi taşıyabilecek bir şey varsa sana sorumluluk yüklüyor. Diyor ki kardeşim sana gerçek geldiyse bunu paylaşacaksın. Bu senin sorumluluğu. Peygamberlik sorumluluğu mesela. Ha, bizimki ne? İnsanlık sorumluluğumuz, kardeş sorumluluğu mesela. O bizi taşıyacak olan bir şey. Onun için diyor ki ne? Bildiğini saklayan alime deryadaki balıklar dahi lanet okur. Niye? Ereğe doğru yürüyüşte engelliyor. Ya. Bildiğini saklayan alime diyor. Takdirle bir hadis-i de ateşten gem vurur diyor. Mahşerde diyor allah Azim Azimşan ateşten gem vurur diyor. Bu özelinizi saklamayın anlamında değil. Gerçeğe ait bilgi var. Ve dostunuzdan, mümin kardeşinizden saklıyorsunuz. Ya bilmese de olur. Ateşten gem vurur diyor. Allah'a En büyük kulakkıya insanın İnsanın varlık nedeni Allah'a bilmek. Velet ta'lina. Bu son cümleler tam oturdu ya. Sorularımız ne?
1: Ne? Bu
0: geçen tane gömlek var. evet, doğru, onu biliyorum. Ha, evet, ama şey yüzlerine düşünmemiştim. Daha önce düşünmüştüm de, bu son okuduğumda derste düşünmemiştim. Haha. Üç tane gömlek. Bir kimin gömleğiydi Zeliha'nın. Yırttığı gömlek. İlk. İlk. Kuyudan, kuyudan getiremem. Bir de kendisinin gömleği götürülüyor değil mi? Birisi. Birisi de aldatmaya ait bir gömlek. Bak, birisinde aldatma var, değil mi? Birincisi evet, tabii birincisi de aldatma var. Yani ne yapıyorlar? Bir gömlekle aldatma, elbiseyle aldatma. Yani bedenle aldatma gibi düşündüm. <gülüyor> hani elbise bedenimiz, bedenimizle aldatma düşün. Yani bütün aslında suretler aldatıcıdır. Gerçeği örterler. Gerçeği örterler, bizi de ayrı düşürürler. Bakın şeyde Yugo hasret vardır. Değil mi? <gülüyor> Ama Zeliha'nın gömleği yırtışı nefsten dolayı bakın. İffetin elbisesi arkadan yırtılır, önden yırtılmaz. Eğer değerleriniz varsa, işsel değerleriniz varsa size önünüzde hiç kimse bir şey duramaz. Çünkü duruşunuz var. Ne yaparlar? Arkadan saldırılmak zorundadırlar. Yani duruşu olan bir insana önden saldırılır mı? olmaz. Genellikle arkadan saldırılır. Arkadan saldırılır mı? ihanete uğrayacağınız yerdir. Arkadan dediğim sizin nedenleriniz olduğu yerdir. Arkadan dediğim aynı zamanda potansiyelinizde temel ihtiyaçlarınız olan yerdir. Nefsi emareyi düşünün o noktada. İlk size saldıracak nefsi emare sizin uyandıracağı şeyler. Size orada kendinize enaniyet verme. Duruşunuz var değil mi? Farz edin hayatınızda duruşunuz var. İçinizde sağlamsız değil mi? Yani bilincinizde sağlam bir karakteriniz var. Nefsi emarenin sizi ilk vuracağı yer neresidir? <gülüyor> Temel ihtiyaçlarınız, o şeytan sizi fakirlikle korkutur filan filan. Bak, arkadan geliyor hemen, ama öne doğru gönderiyor. Ama siz ondan kaçarsınız, mutlak ilkiye bağlı olursunuz. Üçüncü bir gömlek, kavuşmanın gömleğidir. Hasretin bittiği gömlektir. İnsan sevdiğini kokusunu alır. Bazen onu derim, ahirette derim takdir ilayi. Efendilerimiz hangi durumda olursa olsun suretler tanınmayacaktır ya. Şekil değiştirdiği için tanınmayacaklardır. Yani buradaki suretlerimizle var olmayacağız. Onu söyleyeyim altını çizeyim. Çünkü herkes hangi hal ile yaşıyorsa ilahi alemde buradaki hallerinin karşılığı neyse ona göre biçim alacaktır. Onun için yani mesela her şeye burnunu sokan birisini düşünün. Sivri burunlu, Çok iyi gören, çok iyi anlayan, zeki bir insan düşünün. Büyük gözlü değil mi? Çok böyle içinde güzel bir insan düşünün. Elma yanaklı. Yani her yaşadığımız birçok halin ilahi alemde suretsel olarak karşılıkları var. Veyahut da çok kötü zina yapan şunu bunu yapan insanları düşünün. Yüzleri kapkara. Zaten önceki ayette şey onun şeyini vermişti. Yani birçok rüya tabirinin tafsirini şey yapar. Kur'an-ı Azimşan'ın da bulabilirsiniz. Yüzleri kapkaradır diyor. Mesela bazı yorumlar yapar. Yani emin olun ki ne? O işleri yapanlar tamam rüyada da kapkara görür. Mesela kurt örneğini veriyor. Bozguncu mesela bak
1: teşkil şey var. Bu gömlekler, makam ve mertebe
0: gösterir mi? Gösterir de burada göstermiyor. Burada sürecimde yani üzerimde, gömlek demek, bakın yani gömlek demek elbise, üzerimize giydiğimiz hal. Ruhun giydiği elbiseler olarak düşünün. Bir tanesinde ne demiştik? Takdir-i İlahi kandırmaca. Ruh kendisinin de menfaati. Nefse emare doğrusunda örtülmüş. Değil mi? Yani kandırmaca. Peki o kandırmaca sonuçta ne getirir? İçimiz kan ağlar, değil mi? Birisi sizi kandırırsa içimiz kan ağlar. Yani kan örneğiyle geliyorlar yani. E Diğeri neyi getiriyor? Şehvet, mehvet değil mi? Siz ilkeli duruşunuz da iyi olsa iffetinizden taviz vermezseniz emin olun ki de sizden menfaat umanların tamamı sağdan soldan arkadan size yanaşmaya çalışıyor. Çünkü önünüzden yaklaşamıyor. Yani sizi ikna edemiyor. İkna etmeyince ne yapacak? Başka şeyler kullanacak demektir. Üçüncüsü ne? Kokusu. Yani kendisine ait sıfatları gönderiyor. Ama bu ilkesel sıfatlarını gönderiyor. Buradaki makamdan daha çok haller demek daha doğru olur. Yani elbiseler hallere işaret eder çünkü makam kalıcı olan bir şey. Hal gelip geçici olan bir şey. Yani üçüncüsü ise hasretin bittiğidir. Haber gönderiyor. Müjdeci olan. Bir insan birine kendinden bir şey vermesi demek ki göndermesi demesi aslında kendisine ait olan bir şeyi de ona vermesi anlamına gelir. Yakup'un hasreti sonuçta Yusufluğu elde etmesidir. Kimden hasret duyarsanız o sizde doğar. Evet, Yusuf Yakup'tan doğmuştu ama Yakup Yusuf'tan doğdu. Bu çok önemlidir ha. Yusuf Yakup'tan doğdu. Amenna. Hani Yakup'tan olma diyoruz. Ya yani Türkler onu daha güzel oturmuş. Hani Fatma'dan doğma, Yakup'tan olma gibi. Yakup'tan olmuştur. Amenna. Ama ne zaman ki Yusuf kemalatını buldu, Yakup Yusuf'u kendinde doğurdu. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken babasına baba oldu. <gülüyor> hani 12 şeyin secde etti. <gülüyor> Çünkü burada önemli olan mesaj şudur. Erekte sonda edinilen şey neyse oraya vardığınız zaman geçmiş bütün süreçlerin aynı zamanda eveli olmuş oluyorsunuz. Önemli olan erektir bakın. Erekte olan her zaman ileridedir. Babam onu şöyle demişti. Yorum dedi bir gün. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken ya dedim ne demek istiyor şimdi? Sonradan anladım. Yani sen bizim daha da ileridensin. Daha ileri demek daha yüksek derecede desin demektir. Ama burada kastettiği şey şu aynı zamanda. evliyatta da öyle olduğu için kendisi oradan geliyor. Evet baba yanımızdaydı ama. Baba yanımızdayken bizden çıkmış olarak yanımızdaydı. Evet. Kendisine gittiğin zaman o senin baban oluyor basamak oluyor. Ve onun üzerinden kendi mertemene yükseliyorsun. Sonuçta o sana geri döndüğünde senden doğacak. Baban evladın olacak yani. Enteresan bir şey. Tamamıyla sibernetik. Tamamıyla sibernetik. Maneviyatta ne kadar yüksek derecedeyseniz bir, eveliyatınızda olduğunuz için sizin arkanızda olan gelip size tabi olacaktır ki ne? Sizden doğmuş olsun ki o mertebeyi taşısın. İki, siz o mertebeyle zaten onun kaynak olarak ilk mertebesine gittiğiniz içindir ki sizden doğmuştur. Eveliyat da sizden gelmiştir. Siz kendi mertebesine taşınız ama zaten sizin şeyiniz olacaktır. Çocuğunuz olmuş olmuş oluyor Evladınız olmuş oluyor. Çünkü kimden doğarsam osundur. Maneviyatta bakın altını çiziyorum bunu. Kimden doğarsan o mertebenin hakkındasındır. Muhammed'den doğan Muhammed'dir. Ali'den doğan Ali'dir. Sıttıktan doğan Sıttıktır. Musa'dan doğan Musa'dır. İsa'dan doğan İsa'dır. Başka bir şey çıkmaz. Kimden doğarsanız osunuzdur. Yakup orayı müthiş söylüyor. Ne ki gömlek gönderildi ve o oraya taşındığımız sıra işte o zaman Yakup Yusuf'u kendinde doğurdu. Hasret, sevgi, muhabbet ancak erekte olan, kıblemiz olan, hani pir dediğimiz kıblemiz olan kimse onun bizden doğmasına sebep verir. Ve doğum iki türlüdür. Bir, ya onu kendimizde doğuracağız buna müritlük denir ya da o bizde doğmuş olacak. Buna muratlık denir yani biz kalmayız o kalır. Buna muratlık denir. Ki buradaki önemli olan şey şu enaniyet yok bak öyle bir sevgisi vardı ki Cebrail geldi bir daha Yusuf dersen sene peygamberlik devraline sileceğiz dedi. kişiselleştirmemek kaydıyla kişiselleştirdiği anda bak kişiselleştiriyor kişiselleştirdiği anda o zaman yolda kalıyor nesneleştiriyor önemli olan ondakine varmak bak Yusuf'a değil Yusuf'taki olana varmak eksiğini tamamlamak yani Yanlış değil. Eksiğini tamamlama. Şey, onu tamamlasan ammenna. Yok ama kişiselleştiriyor Yusuf diyor. O zaman diyor peygamberlik defterinde silerim diyor sen. Yani öyle bir taraf da var. Yes, Berenetliktir ama kişiselleştirmeden. Kişiselleştirdiğiniz da iş biter. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken. He, öyle demişlerdi. Ki o şey yani o son gömlek bunu net anlatır. Ne zamanki gömlek gitti Yusuf'u kendinde doğurdu. Yusuf'un halini kendinde doğurmuştu çünkü. Yani aslında Yakup'u bir mürüt olarak görebiliriz. Murat'tan çok mürit çünkü kişiselleştiriyor. Müritler kişiselleştirir, Muratlar kişiselleştirmez. Muratlar sadece evrenseline bakarlar. Yani Allah'a bakarlar. Allah'a odaklıdırlar. Ama mürütlerde kişiselleştiriyorlar. Bizim şeyh'i bilir misin filan Hani derler ya şeyh'ini uçuran müridiymiş. Bak Murat uçurmaz. Murat kendine indirir. Veyahut bir pir ona iner. Ama müritler uçurur. Bir türlü, şimdi uçanı da yakalayamazsın zaten, uçuyor ya. Adam uçuyor zaten, de uçuruyor. E git de yakala, yakalayabilirsen, sen yerde kalıyorsun o kadar. Yani ulaşılmaz kılıyor. Kendi dışına atıyor. Olmaması gerekenmiş ama müritlerde oluyor. Onun için sizden ricam, murat olun, Allah'ın muratı olun. Yani kişiselleştirmeyin. Kişiselleştirmeyin. Yani şek büyük olabilir, efendi büyük olabilir, şunun efendisi de büyük olabilir. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan şey sizin kendi varlığınızla Allah'ı bulmanız ve hiçbir şeyde onu kişiselleştirmeyin. Yolunuzu tutmamızdır. Ha, efendi size ayna olsun, efendi size yoldaş olsun. Kişiselleştiriliniz anda yolda kalırsınız. Yakup buna bize örnektir onun için. Onun için ya murat olacağız ya mürit olacağız. Tercihimiz muratlıktan yan olsun. Çünkü önemli olan Allah'tır. Önemli olan sohbettir. Önemli olan ki efendime söyleyeyim takdir ilahi Allah'a varmaktır. Yoksa kişilerin kendisi değil bugün biz varız yarın başkası olur öbür gün başkası olur. Yarın siz gelirsiniz yarın başkası gelir. Biri gider biri gelir. Ama önemli olan birinin hakka varmasıdır. O olduğu zaman zaten insan mutmain oluyor. Ama kişi kişileştiriyor. Ya kişileriz mutbaştırmak demektir ya. Ha güneşe put edilmişsin. Hak demişsin. Ha bir kişiyi almışsın. Ya bu en büyüktür. Şöyle böyledir. Yüklemeye başlamışsın. Bak hem kendinden öteliyorsun. Hem kendi asli varlığını örtünüyorsun. Sana engel oluyor. Tamam. Çocukluk devresinde amenna. Yetişkinliğe geçtiğin zaman bitirirler o işi. Kendine aç derler, Uçurma. Sen de uç. Uç derken yani, değil. Hiç olsa gönüller yanında uç. Kim ki gömleğini alır. Hani hırkasını aldı, şuyunu aldı, buyunu aldı. Düşün, evladından hırka alıyor, gömlek alıyor, haberini alıyor. Yani biz sendeyiz. Yoksa Yusuf'un kokusunu nasıl alabilir? Yusuf'un enerjisi kendisindeki kokusunu. <gülüyor> şimdi Fatiha's
1: hani, bu içinde tekrar ya. Için Şöyle, ee, şimdi... İşte böylece Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülen yorumunu <gülüyor> getirecek. Ve daha önce iki atan hadiselerin
0: İshak'ın yorumunu getirecek.
1: Hazır soru şu. İki atan İbrahim ve İsa'nın nimetini tamamladığı gibi sana ve yankılın soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir. Hikmet Burada İbrahim ve İsa'nın nimeti tamamlandı. İşte Yusuf Esma'yı yapan...
0: kastı tamamlandı. Her varlığına ne dene tamamlayınca ölüm gelir. <gülüyor> Oldu. Aslında her varlıkta nimet tamamlanır. Orada kastettikleri lütfü yani şeye verdiği risalet. Evet. Mesela senden nimetin tamamlaması ne demek? Senin esma yazsın. Nedenlerin nelerse onların açığa çıkması. Demek ki kendilerine Allah ne murat ettiyse son nefeslerine kadar onu yerine getirmişler. Yani vazifeleri yerine gelmiş demektir. Yani nöbetlerini tutmuşlar. Yani sonuçta senden de muradım neyse onu yerine getireceğim demektir o. Yani. Kendimize vuralım Allah bizden ne murat ediyorsa sonuçta ölümümüze kadar o muradı yerine gelecek demektir aynı zamanda. Yani buradaki murat sendeki Allah'ın sıfatlarının açığa çıkmasıyla alakadar bir şey. Şimdi o sürecinde zaten onu görüyorsun. <gülüyor> ee, ne yapıyor? Onu Risalette inanılmaz. Zeka ile beraber değil mi? Öngörüleri yüksek bir peygamber olarak bize geleceğe doğru nasıl gitmemiz gerektiğinin bilincini veren bir peygamber değil mi? Yusuf Nebi geleceğe doğru nasıl gitmemiz gerektiğinin bilincini veriyor. Şimdi bunu da en güzel şekilde gösteriyor. Bütün yaşantı, kısasların en güzel dediği noktada. Bütün yaşantısında görüyoruz. Neyle görüyoruz? O kadar zahmet çekiyor, o kadar şey yapıyor değil mi? Ya Başına gelmedik olay kalmıyor. Ama sonuçta bize ne gösteriyor? Gerçeğe doğru yürüyüşümüzde. Oo, hoş geldin. Evet. En sonunda nimetin tamamlandığını görüyoruz bak. Bir şeyi haber verilmiş, bir nimet haber verilmiş, bir lütuf haber verilmiş. Ama nimet sonunda tamamlanmıyor mu? Yani secde ediyorlar mı etmiyorlar mı? Ediyorlar. Sen de tamamlayacağım. Yani sana ne verdiyse bakın geçen haftalar bir şey söyle. Allah size bir şey gösterirse, bir şey duyurtursa onu verir. Göstermediği, duyurtmadığı şeyi vermez. Eğer gösteriyorsa onu sizde tamamlayacaktır. Ha, bu devirde olmasa başka devirde. Burada olmasa ahirette ama tamamlayacaktır. Önemli olman onun için çaba göstermez. Nimet tamamlanacaktır, lütuf tamamlanacaktır. Ama önemli olan nerede olup olmadığı değil, tamamlanacaktır. Gösterdi mi? Gösterdi bitti.
1: Bir kere de tamam
0: Bir gün Mehmet gençle oturuyorduk. Ya dedim birçok şeyi anlamıyorum, birçok şey yetmiyorum ama öğreniyorum dedi ya. Sonuçta verir, burada vermezse ahirette verir. Doğru söylüyorsun dedim ya. Sen öğreniyorsan, biliyorsan sonuçta verir. Bak ne kadar güzel bir ders. Ve o dersi kendi kendine edinmiş. Ben öğreniyorum, biliyorum. E bilirsem diyor, burada vermezse orada verir diyor. Muhteşem bir şey dedim. Aferin ya ama öyle demedim ha, onu söyleyeyim. Yani helal olsun. Çünkü hakikaten öyle. Bir şey biliyorsanız oraya doğru sevk oluyorsunuz Bildiklerimiz de ileriye doğru yürüyoruz. Ha edinmek ayrı bir şey. Bakın bilmek ayrı bir şey, edinmek ayrı bir şey. Bilirsiniz ama edinme sürecine geçersiniz. Evet bildi Yakup. Secde edilecek olacak değil mi? Ama onun sonuçta çıkması bambaşka bir şey. Hani farz edin ki çocukken ne oldu? Bildi ki kendisine secde edilecek. Bak bilgisini edindi. Ama daha o makamı edinmedi. Makamı edinene kadar hebez sağladı. Makam ne? nimet tamamlandı üzerinde. Bekan
1: beka, beka diyebilir
0: misin? Yok, onu Yusuf beka değildir. Bekaya doğru götürüyor bizi. Bu Yusuf bu dünyada nasıl yaşayacağımızın aklıdır. Yani madem ki üç bak iş dünyada yaşayamayacak bak üç dünyada gerçekleşenlerin melekut alemde gerçekleşen bu alemde nasıl karşılık gördüğünün bilinci onda var. Çünkü Yusuf asıllarla bu aleme bakıyor. Gölgelerle bakmıyor. Yusuf'taki ana temel şu. Yani bu alem gölgeler var. Gölgeler sebep bakın. Yakup gölgelerle bakıyor. Yani sebep sonuç ilişkilerine göre. Bu alemdeki ilişkilere göre sonuçları öngörüyor. Yusuf öyle değil. Yusuf asıllarla bu alemi görüyor ve ne olacağını öngörüyor. Çünkü asıllarda bir şey görürsen bu alemde sonuç. Bak diyor, asıllar alemde yaşanmanın pardon asıllar alemde ne yaşanırsa burada onun sonucunu yaşıyoruz. Şimdi asıllar alemde bir şey gerçekleşiyor değil mi? Rüya alemde asıllarına bağlı olarak görüyor. Arketipallerini. O zaman diyor bu alemde bunlar gerçekleşecek. Yani iç alemde neler gerçekleşeceğiz görüyor, değil mi? Rüya iç bakın rüya iç aleme aittir. Ne görürseniz görün orada kuvvet olarak meydana gelir. Melekut yani. Yani ne görürseniz görün. Yani filanca kişiyi gördük değil mi? Aslında filanca kişi değil. Orada melekutun onun biçime getirişini görüyorsunuz. Ondaki karakterin biçimlenişini görüyorsunuz. Mesela farz edin kimi gördünüz? Bir arkadaşınız gördünüz. Ya arkadaşınız önemli değil esmasını, ne? karakterine o karakterde, ya bugün arkadaşımı gördüm, niye görmedim bunu? Değil, o karakterin kendisini yarın göreceksin başka birinde belki. veya da o karakter sende canlanıverecek. Bilmem anlatabildim. Orada melekutunu görüyorsunuz. Ve kutumda ne yaşarsanız, bu alemde o ceyran eder. Asıllarda evvele ceyran eder. Ondan sonra bu alemi silah yapardım Yusuf asıllarından görüp, Asıllarından görüp bu alemde de neyin ceyran edeceğini öngörendir. Hüvel batın hüvel zahir. Batında ne yaşanıyorsa zahirde görünecektir. Mantığı budur. Ama bir daha söylüyorum beka değildir. Bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğinin bilincini verir. Ha, Jung bir parça ona uğruyor. Ama ne kadar eriye bağlı yorumluyor o kadar verisi var, ver şey var, kitabı var onu bilmiyor. Yani birkaç tane kitabını edinmiştim ama şey değil. Yani ereye bağlı olarak rüya yorumunu görmemiştim. Yani bağlı olarak yapıyor ama şey olarak gereğine bağlı olarak yorum yok. Birkaç tane psikiyatride de Jung'u görmüştü. Şey neydi o Freud'u görmüştüm. Onda da hep nedene bağlı olarak var. Hani ismi, rüyalar ismi yoncudur. Kişi anlatır ya yani, nedenlerine bağlı olarak o kişinin geçmişinde ne varsa onu da görebiliyorsun. E, Amenna'da. Rüyaların geleceğe ait bilgisi var. Yani, orayı da kimse inkar edemez. Deneyimlediğiniz zaman gerçek olduğunu görüyorsunuz zaten. Rabbim bunu söyledi diyorsunuz. Ben öyle diyorum. ya Rabbim zaten haber vermişti. Yani o zaman hayretle uyandırmıyor. Rabbinize bile bir muhafaza. Yani yeme içme gibi oluyor. Görüyorsunuz yaşıyorsunuz. Görüyorsunuz yaşıyorsunuz. İlk başlar heyecan veriyor. Sonra yeme içme gibi oluyor. Normal. Rutin bir yaşam. Yani şöyle olacak. Böyle olacak tasavvam olmuyor. Başka ne var?
1: Yemek içmek dediniz. Öyle bir soru var
0: mı? Neymiş?
1: <gülüyor> ee, Yusuf dedi ki, size yedirecek yemek gelmeden önce. Bunu bu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğretiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. uzaklaştım. Galiba yanlış anlayamıyorum. Şey, onlar ahiretik, inkar eden
0: kendileridir. Ya bak, Bizim muhteşem bir şey ama ya. Ne, ne diyor? Yani bak, ilmine ne kadar vakıf olduğunu söylüyor. Yani size bir yemek gelmeden, yani temel ihtiyaç bir zaman veriyor. Bakın orada yemek önemli değil. Orada bir zaman veriyor. Size yemek gelmeden diyor, ben bunun işinizi hallederim diyor yani. Yani ilmine o kadar vakıf ve ilminden o kadar evin. Orada kastedilen, Yusuf üzerinden kastedilen, yani zaman kavramı koyuyor. Yani size yemek gelmeden. Ben sizin rüyanızı tabir ederim. Yani ilmime o kadar vakıfım. İlminden o kadar emin. Sonuçlar elde etmiş çünkü tecrübe etmiş daha önce. Ve rüya yorumluyor. Heh, o rüya yani rüya tabirine girmek istemiyor. O rüya da o kişilerin karakterleri bile. Var. Kuşlar, yer filan, milan, sen şarap sıkıyorsun filan. Ne kadar duygusal senin şey efendim, efendisinin karakteri, kendisinin karakteri hepsi tek tek görünür ya. Mısırların hangi karakterler üzere olduğu dahi görünür. Çok duygusal tepkiler gösterdiği bile var orada yani. Bazen düşüncelerinde mal mal oldukları bile var yani. Vallahi öküzleri görmüşler ya. Öküz de başka bir şey gösterir daha anlayışlı insanlar oldu anlaşılırdı. Ama en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Şimdi bütün 12 sureden beri okuduğumuz yerle bütün bak 12 sureden beri Yunus'a dönen şey Yusuf'a dönen Yusuf oku. Akıbet olarak ne oldular Yusuf'un kardeşleri? Nefislerine tutsaklara değil mi? Firavun'a tutsak oldular. Geleceğe iyi bir miras bırakmadılar. Sizden çıkan sizin gibi olur. Onun için. Çünkü bilginizi taşıyor. Sizden çıkanın sizin gibi olmaması için hani o neydi o şeyin hikayesi İstanbul Efendisi'nin hikayesi tulum hani gidip deliyormuş ya oğlu. Bir tane oğlu varmış eskiden suları tulumlarla taşırlardı. Tulum, deri tulumlar gidip deliyormuş. Şikayet etmişler efendiye efendim demişler böyle böyle demişler yapıyor. Efendi demiş ya tamam ben hallederim demiş. Gidiyor sabaha kadar düşünüyor. Ya diyor benim ne kusurum oldu ki bu çocuk böyle yapıyor kendini yokluyor yokluyor bir şey bulamıyor sabah kalkıyor diyor hatun diyor sabah kadar diyor balık gibi döndüm döndüm durdum diyor. yani ben kendi nefsimde bir şey bulamadım sen de varsa söyle diyor bey diyor vallahi diyor komşuya gitmiştim diyor orada portakal varı bir şey görmüş amış vari de bir şey görmüş sıkmıştım azıcık böyle gizliden içtim dedi. utandım da istemeye demiş yani çalma değil aşermiş utanmış istemeye o şekilde içmiş demiş git o çocuğa bir şey söyleme git oradan helallik al gel demiş komşusuna gidiyor helallik alıyor Ondan sonra bir hafta geçiyoruz, çocukta hiçbir şey yok. Baba, şey, evlat babanın sırrıdır, taşıyıcıdır yani. Onun için yani bakın, peki taşıyıcı olduğumuz kötü huylar varsa bunları nasıl yok ederiz? İyilikler kötülükleri giderir. Gidip geçmişle barışalım, geçmişimizde ne olmuş görmüş, onları fark edelim, bir daha yapmayalım değil. İyilikler kötülükleri giderir. İyilik yapın, sizdeki o geçmişin izlerini sileriz. İyilikler yani iyilikler, kötülükler gider derken geçmişlerin hani babamızdan böyle görmedik. Bak nedene dönüyoruz. Bir taraftan da bilgileri var üzerlerinde. Bilgileri olduğu için de bırakamıyorlar. Çünkü o, o bilgi içselleştiği için geçmişin bilgileri, kültürel bilgi içselleştiği için ataları da bırakamıyorlar. E neyle bırakacaksın? İyilik yapın. Sizdeki bütün kötü huyları, bütün o birikmiş bilgileri, kötü olarak birikmiş hepsini bırakırsınız. Emin olun. Başka türlü hata, yani yeni bir şey açmak istiyorsunuz yeni bir sayfa açmak istiyorsanız ya geçmiş arkamdan geliyor vicdanım da takip ediyor ne yapayım sadece iyilik yapın öğrenin okuyun iyilik derken bakın altını dolduruyorum sizi Allah'la örtüştüren edimler eylemler ve ürettikleriniz Allah'ın sıfatlarıyla örtüştüren ne yaparsın bir gülümsemeniz iyilik yapmanızdır bir kitap okuyoruz Kur'an okuyoruz iyilik yapıyoruz şurada yemeğimizi Allah için dayıyorsak bir iyiliktir bir dost gelip selam veriyorsa da yalıyorsak Allah için iyiliktir yani bütün yaşantınızı Allah içine çevirmez. Bütün geçmişinizi silah atar. Ve sizden geleceklerde daha güzel bir miras bırakarsınız. Bu ister soyunuzdan gelsin, isterse sohbetinizden gelsin. Fark etmez. Daha güzel bir mirastır. Balık baştan kokar derler. Bazen bakıyorum arkadaşlarda bir şey oluyor, kendimi yokluyorum. Bende var mı yok mu? Ha bende var diyorum, tamam o yüzden. Ben önce kendimi düzeltmeliyim, ondan sonra düzelsin. Çünkü rabıta ediyorlar. Rahat edince bende kötü bir şey varsa onlarda oluyor. İyi bir şey varsa onlarda oluyor. Şimdi başınıza her kötü geleni de böyle bilmen Çünkü sizin nice kötünüz bende yok. Siz beni etkiyor. Bir gün bir baktım makinede çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Yahu diyorum ya Rabbi birden bende şehvet hali yok o sırada. Komple alınmış. Ür, içime şehvet geliyor. Diyorum ya Rabbi bu benden kimden geliyor? Bende değil. Ben biliyorum kendime. Nefsimi biliyorum. Ama bu nereden geliyor? Yokluyorum, yokluyorum bulamıyorum. Kendimi yokluyorum, bulamıyorum. Geçmişimi yokluyorum, bulamıyorum. Önümü yokluyorum, bulamıyorum. Dedim ya dedim yüzde seksen birinden geliyor. Şöyle gözümü bir yumduğum kişiyi gösterdiler. Dedim Rabbi şükür ya. Adam da yani rabıta diyor, halini de yüklüyor yani düşün. Yani balık baştan kokar da kardeşim yani hepsi de baştan kokmuyor yani onu söylüyor. Yani bu sefer herkes istiyor bir adres olarak gördüğü için hepsinin bütün mektuplarını adrese yolluyor. Ha bu da ondan, bu da ondan, bu da ondan hepsi ondan değil. İnsan biraz da kendi geçmişi ve kendisiyle düzleşemek yani. Dikkatli bakın Yusuf'un halkına dikkatli bakın 12 atlar değil mi? 12 kardeşler. 12 kardeş 12 kabileye ayrılıyor. Hani Hazreti Musa ırmağa vuruyor. Hani şey pardon taşa vuruyor da su akıyor. Bakın hiç de iyi bir gelecek bırakmıyorlar ama. Yaptığınız her şey geleceği bakın gelecek bakın gelecek Allah'ın sana çizilmiştir ama yaptığınız her şeyle beraber geleceğe taşınıyorsunuz. Değil mi? O zaman geleceğe güzelliklerle taşı. İyilikler, kötülükleri gider, İyilik yapın. Soyunuzdan, sohbetinizden, nazarınızdan, ola ki elinizden, dilinizden. Kim ne aldıysa güzele doğru gitsin. Yani insanlara güzel miras bırakın. Düşüncenizle dair olsa güzel bir miras bırak. Hiçbir şey yapamıyorsan bile iyi düşün diyor ya. Hiç yapamıyorsan çocuğunuzun başına okşayın. Sevin ya. Sonuç güzelliktir. Başka da bir şeye gerek yok. Hah. Geleceği en temeli nasıl öngörüyoruz? Daha oralara gitmedik. Merhamet dedin ki merhamet olur Merhamet dedileriz. Demek ki bakın bir şey yaşıyorsak önümüze onunla karşılık gelecek. Bir ilke, hangi ilke üzeri yaşıyorsak o ülkeyle bir karşılık görüyoruz. Adaletliysek adaletle karşılık göreceğiz. Mesela bir tane kişinin hikayesi anlatılır. Neydi o? Reşkiye başı yakalamış bunları. Herkesi öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor. Bir tane hacı hocak alıyor. Diyor ki ne, ya bunu da sonra öldürürüz diyor. Yemeklerini yiyorlar filan. Ya diyor yarın atsak mı ne yapsak bunu diyor. Karara bağlıyor Neyse adam bunu duyuyor. Yarabbi diyor ben ne yaptım ki ne beni asacaklar diyor. Yarabbi senin adaletine sığınırım. Şöyledir böyle de sabah kadar dua ediyor. Adam kalkıyor sabahleyin biraz da öfkeli kalkmış. Neye kalk sinir ne sağından mı solundan mı neresinden kalkmış? Şöyle bakıyor diyor vazgeçtim ya asmayalım bu herife kazağa gelelim diyor. Yarabbi diyor adaletine sığındık adaletim bu. Kaza gelirlerken adalet meleği yürüküyor. Evet diyor adaleti bu sen adaletine sığındık. Andeller yani ya adalını de ne merhameti. Ya adaleti merhametindense diye düşünmeyiz. Ahiretine bırakmıyor. Eskiden karıncaları tek tek tek de böyle böcekleri kazıklara görüyormuş. Onun cezasıdır diyor sana. Adaletine sığınlı kıssasa kıssas. Amenna. Ama yatsın kaksın duaysın ahiretine bırakmadılar Yine merhametindendir. Ahiretine kalsaydı ne olacaktı? Ay vay işte o zaman yiyecekti. Ya İyi ki adaletine sığılmış bence. Çünkü ceza suçu kaldırır. Cezayı yer çekersiniz, kefaretini versiniz. Ceza zahirette kalkar. Ahiretteki cesası kalkmıştır. Bu da merhametten. Yatsın kalksın adaletine şükresin. Yani bir defa kaza gerildi ama cennete akir. Yani bir daha o karıncaları bilmem ne yaptı, böcekleri bilmem ne yaptı diye sorgusu hali olmaz o. Peki
1: orada merhametine
0: Gene <gülüyor> <Yine> gidecekti <gibi>. güvenli. <gülüyor> Yani evet. Evet. fark etmez eğer akbete ölümse yine aynı şey olurdu evet. yani ama bu sefer şey birebir onun karşılığı gelmiyor onunla yüzleşmesi lazım geçmişliğinde olan şeyle yüzleşmesi lazım o ağır yüzleşmiş de takdirle Allah öyle yüzleşmeyi nasıl elemez ama farklı bir şey olabilirdi ne olabilirdi o da ihtimaller dairesine giriyor çoktur yani ihtimal yani hangi birine girelim şimdi bilmiyorum ya yani. Bir tane iki tane ihtimal yok. Ama bir daha söyleyeyim. Adalet merhamettendir. Medamet de adaleti getirir. Toplumsal yaşantımızın tememe adalete bağlıdır, değil mi? Allah'ın merhameti olmasa adalet içinde yaşayamazdık. Yüreklerine adaletin getirdiği korku olmasa kimse merhametli olmaz. Ama merhamet işten gelir. Adalet dışarıdan bağlayıcıdır. Bakın adalet dışarıdan bağlayıcıdır yaptırımcı yaptırımlı olan kanunlar, kurallar nelerse bizlerden bizleri dışarıdan bağlar. Mesela Allah bile emir verirken bize dışsal olarak bizi bağlamıyor mu? Ne zaman içselleştiririz vicdanımızı ait şeyler olur. vicdanımızda uyandırıcı vicdanımızı uyandırıcı şeyler olur. İlkeler olurlar. O zaman ne olur? Ha yaptırımcı olarak bak bunlar da öngörürüz. Mesela bir hata yaparız. Ha öngörürüz. Bak cezası buydu diye yanarız değil mi? Sonuçlarını görürüz. Bakın ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Hani o nefes alma meselesi. Yaptırımı çok kuvvetli ve toplumda sizi deşifre edecek şeyler size ateş gibi yakar. Yani hani düşünün bir hata yaptınız, yaptığınız hata bir, niye böyle yaptım diye pişmanlık getirtin ama bundan daha beteri toplumda deşifre olduğunu bildiğiniz zaman veya olacağını bildiğiniz zaman sizi yakar. Olabileceğinin ihtimali daha yakar. Farz edin. Ben yapmıyorum ama Allah göstermez. Böyle bir şey yok. Farz edin zina yapıyoruz. Farz edin böyle benim bir bir insanın bir zina yaptığım bilineceği ne olur? Allah esirgesin. Nasıl yakar değil mi? Yani, toplumdaki konumunuz, toplumdaki yeriniz, Allah'taki konumunuz, yeriniz. Toplum içerisinde deşifre olduğunuz zaman yer yarılsa da işin içine gir. Hani diyor ya yerine dibine girseydim. O nefes almayı bağlamayı da ona bağlayabilirsiniz. Yani bir nefes sorusu var. Ama işin en temel şeyi şu. Yusuf'un kardeşleri geleceğe iyi bir miras bırakmadılar. Nefse emarenin halleridirler. Yusuf ise zeka ile, iffet ile nefse emarenin o hallerinde nasıl sıyrılmamız gerektiğini bilincini verir. Efendime söyleyeyim toplumsal yaşantıda nasıl yaşamamızın gerektiğini aklını verir. Efendime söyleyeyim yani hem bireysel olarak hem ailevi olarak hem devlet olarak. İktisadi olarak nasıl yaşamamız gerek Çünkü iktisatın aklıdır aynı zamanda o. Ve geleceğe öngörürken geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerlememizin bilincini verir. Bu da yalnızca zekalı olur. Şu, Yusuf
1: olursanız o kardeşi, size Tabii,
0: kardeşlerin hepsi bakın kardeşlerini taşımaz. Kardeş kardeşi taşır değil mi? Yusuf da kardeş kardeşi taşımıyor. Kardeş kardeşi köstek. Bak, dost dostun dayanağıdır. Kardeş kardeşin taşıyıcısıdır. Yusuf da kardeş kardeşi taşımıyor. Kardeş kardeşi köstek. Ne zaman Yusuf onları taşımaya başlıyor o zaman biraz toparlanıyorlar. Ha isteyerek yapıyorlar istemeyerek yapıyorlar fark etmiyor. Ama sonuçta iktidar olduğu için de bir şey yapamıyorlar. O kadar güçlenin ki nefsi hamarin halleri size bir şey yapamaz. Bilmem anlatabilirim. Ekonominiz kuvvetliyse, efendime söyleyeyim karakterini sağlamsa, kişiliğiniz sağlamsa değil mi? Dışarıdan kimse bir şey yapabilir mi? Ne? ne Zeliha bir şey yapabilir ne kardeşler yapabilir. İsterinizle kadar size iftira atılsın. Hüküm sonuçta Allah'ındır. Sağ salim olarak yönünüzün hakkıyla Allah'a karşı çıkarsınız. Allah'ın önüne çıkarsınız. ya. Yani. Toplumda sizi şey, hakirlemişler veyahut da şöyle olmuş, böyle olmuş. Ne önemi var ki? Ama bakın temel olarak söylediği şey güçlü olun. <gülüyor> güçlü olun. Ya yıkılmayın. Ve güçlü olmak için bütün argümanları kullanın. Dünyalık, maneviyat, ne varsa güçlü olun hepsiyle. Özünüzde Allah ile güçlü olun. Ve Allah'ın vergileriyle gösterdikleriyle melekutunuz kutunuz da güçlü olun. Çünkü bakın Yusuf Hazreti Süleyman'dan daha büyük bir gök katına sahiptir, daha büyük bir hükm'e sahiptir. Çünkü Süleyman gölgelere hüküm veriyordu. Yusuf'ta bilmediğimiz bir şey var. Yusuf da aynı zamanda orada geçmez. Yusuf'ta bilmediğimiz bir şey var. Yusuf arketipal olan asıllar alemlüğüdür, asıllar alemini gör, görerek bakın asıllar aleminle bilerek geleceği öngörerek ona göre iş yapandır. Gölgelere şekillendirendir, gölgelere biçim verendir, gölgelere yön verendir. Bak birisi gölgelere hüküm veriyor sadece, diğeri gölgelere yön veriyor, yaşama yön veriyor. Hüküm veriyor derken bu budur, bu budur. Mesela gidersin adalet alanında bu budur, bu budur. Hikmete gidiyorsun, şu şudur, bu budur değil mi? Veyahut uyguluyorsun uyguluyorsun, yani ne yapıyorsun, adaletle hüküm veriyorsun, bu kadar. <gülüyor> Yargılarda bulunuyorsun. <gülüyor> Ama Yusuf öyle değil. Yusuf asıllarını biliyor, asıllarını bilirken de gölgelerini tamamını asıllara doğru taşıyor. Sonuçlarından duruyor yani. İşleri yapıyor, yön veriyor hepsine, işletiyor. Muhteşem bir şeydir. Onun için bize buyurulan Yusuf'un gök katı Hazreti Süleyman'ın gök katından büyüktür. Süleyman pek çok şey istedi, dedi gölgeler vasitesiyle istedi, yani büyük alemler aykistedi. Melekut'a alemin kuvveti daha fazladır. Birisi melekut alemine aittir içeriden. Dışarıdan bak mele bak içeride melekutla. Ama dışarıda mülk alemindedir. Şehadet alemindedir ve yani mülke istediği gibi hüküm veriyor, yönlendiriyor, biçim veriyor. Süleyman'da sadece kullanabilirlik var. Hüküm veriyor, kullanabiliyor. O kadar. Diğeri yön veriyor bakın. Yusuf yön veriyor. Yön vermek muhteşem bir şey. Bak Süleyman'da kullanabilirlik var ve hüküm var. Hangisi daha önemli?
1: Süleyman hani Davut peygamberin bir fikri bir başka bir yorum yani gene hüküm veriyor. Bir evet, gene
0: hüküm veriyor. Yargı da bulunuyor, başka bir şey değil. Diğeri bak, ta bak, o anki zaman içerisinde hüküm veriyor, değil mi? Ama diğeri geleceğe doğru yön veriyor. Şimdi düşün, gelecekte bir şey olacağını öngörüyorsun. Şimdi Süleyman'sın hüküm veriyorsun, kullanabilir kılıyorsun Ama geleceği öngörebiliyorsa geleceğe göre isteğini gördüğü Bak, bir şeyi öngörüyorsun ve ne olacağını biliyorsun ona göre bütün yaşantını biçimlendirip oraya kendini doğru taşımaz mısın? <gülüyor> Şu an hüküm vermek ile yarına kendini taşımak arasında büyük fark var. Yusuf yarına doğru taşıyor. Yarın milli piyangoda ne çıkacağını biliyorsun. Tık tık tık yazdım çıktı. Yusuf öyle bir şey. Diğer yarın ne olacağını kestiremez bile. Yani Süleyman da kestirme yok. Gölgeler vazisinde kestiremezsiniz. Gölgeler içerisinde gölgelerin ne olup ne olmadığına karar verirsiniz. Ama Yusuf'ta yarın ne görürsünüz. Onlara yön verirsiniz. İstediğiniz istediğiniz gibi zaten kullanabilirdir sizin altında. Ve onun için söylüyor. Mülkte diyor ona diyor yer verdik diyor. İstediği yeri tutuyordu. Muhteşem bir şey. İstediği yeri tutuyordu diyor. Yani gölgelerde istediği gibi hüküm veriyordu, gölgelerde istediği gibi yön tutuyordu, istediği gibi sonuçları gördüğü için oraya doğru istediğini yerine geçiyor. Bakın sonuçları görürseniz iradenizi de ona göre biçimlendirirsiniz. Bilmem anlatıyor, biliyorum. Yani bir şeyin sonucunu biliyorsanız iradeniz ona göre biçimlenir. Ama aleme bakarsanız alemin sebepleri iradenizi ona göre biçim verir. Ha bu böyle, bu böyle, şuna böyle hüküm verin, buna böyle bir şey. Bak alem üzerinden iradeler ve hak ve adalet ilkesini uyguluyorsunuz. Ama diğerinde sonuçları görüyor. Sonuçlarına göre taşınabilecek bir iradesi var, iradeyi koyuyor ve sonuçlara doğru yürüyor. Ama sonuç kendisinin ne? İstediği yerde yer tutardı. Yani mülk tamamen elinin altında. Onun için Yusuf daha üstündür. Bunu gözle kulak arasındaki fark gibi düşünün. Evet. Göz Yusuf'tur. Süleyman kulaktır. Süleyman'dan içeri Süleyman var. Hmm. Yusuf'tan içeri Yusuf var deyince beyni zaman hmm. Muhammed
1: Mustafa.
0: insan üzerinde bedensel tecellileri bile var. Yani. Hüküm noktalar itibariyle. Ve Efendime söyleyeyim beyinde dahi loblar itibariyle her peygamberin kendine ait nişan olduğu yani melek kutuna ait kuvvetine ait nişanları olan yerleri vardı. Öyle bir, bak alem içinde alem, devran içinde devran. Efendime söyleyeyim, yarattığı o varlık hakikatleri nelerse biçimsel olarak onların da içinde özetletmiş, biçim olarak özetlemiş. Her bir biçimin kendine ait bir şekli var ya, onun ilahi aleme ait bir manası, aynı zamanda bir temsilcisi, melekut olarak, peygamber olarak temsilcileri bile var. Muhteşem bir şey Alem içinde alem, biçim içinde biçim, anlam içinde anlam. Öyle güzel bir şey. İçine girdikçe daha da derinleşiyor. Bak. Velhatullahin, Yusuf bize getirdi. Nereye? Artık bak alemde gerçekler var. Ona göre de yaşayacağız. Şimdi alemlere doğru ilerleyeceğiz. Bir taraftan cennetleri açacak, cehennemleri açacak. Alemlerde neler var, neler yok? Ona söz nedir, bilinç nedir? Değil mi? Ta Kef süresine kadar gideceğiz bu. Şimdi bakın, Kur'an'daki bir disiplindir bu. Suredeki disiplindir. 6'ya kadar tohumunu eker, bizi bilinçlendirir. Yani haktan hakikatten yana bilinçlendirir. 12'ye kadar o bilinci zeminleştirir, oturtur, bize gövde verir, sağlamlık verir. Yani 6'ya kadar tohumunu ekiyor. Altından sonra iyice filizlendiriyor, sağ yani güçlenmemizi sağlıyor, toparlıyor bizi yani çünkü 12 toparlayıcı bir rakamdır. Efendim 12'den sonra yavaş yavaş yavaş yavaş tazsilatını açar. 18'e doğru götürür. Alemler kuşağını iyice oluşturur bize. 36'ya götürür, Bütün evrensel çarkların varsa o evrensel çarkların tamamı üzerimizde oturur. Gelecek, geçmiş oldu. 3 tane 12 demektir. 3 tane toparlanış. Geçmişin toparlanışı, şu anın toparlanışı, geleceğin toparlanışı Yasin'e götürür. 36. Orada geçmiş, gelecek iman cephesinde toparlanır. Ya. Ondan sonra tavsilat açar açar durur bize. Ya. Gidin bakın oraya basın. Yasin okuyun o kavimi gönderdikleri, elçileri gönderdikleri kavme. Sonuçta der ki benim kazandığımı bir görseydi der. Akıbeti anlatır. Muhteşemdir. Önlerinden arkalarından set çekmişler. Yani bu yolda kalanlar nasıl da yolda kalıyorlar? Bu setler nelerdir? Setleri tek tek anlatır. Hevalarını menfaat edinenler, ilah edinenler, menfaatleri doğrusunda yaşayanlar, Meşgalelere dalıp gidenler. Yani bak ayetlerimiz diyoruz. Fasıl fasıl açıyoruz. Yani bir kavram kullanıyorsa o kavramın tamamıyla içini doldurarak gidiyor. Yani set derken içini dolduruyor. Cehennem derken içini dolduruyor. Cennet derken içini dolduruyor. Yani ilkesinden okuduğun zaman tamamıyla bir felsefi metin olarak da gözünüzün önüne geliyor zaten. Yani sadece böyle kalbe hitap eden bir tarafı yok. Aynı zamanda felsefi metin olarak akla da hitap ediyor. Ki şüphe yoktur demesiyle de felsefi bir metin olduğunu vurguluyor. Şüphe yok diyor. ya. Yani tutarlı bir kitap önüne koyuyorum diyor. Tutarsız hiçbir şey bulamazsın diyor. Hakikaten de öyle. 12 tane ayet okuduk, sure okuduk. Zaten 11. surede diyor 10 tane getirin diyor. Vallahi 10 tanesini getiremeyeceğini öğrendik ya. Yani. Tarihle de şahidiz yani. Kimse getiremedi şu ana kadar. Başka bir soru var mı? Tamam mı?
1: orada çalma. eğer çaldıysa, daha önce
0: çalmıştı. İnsan genelde şey olduğu zaman hani bizim şeyde oluyor, cimcime de oluyor. Psikolojik bir şey bak. Ya tamamen psikoloji ya içine psikolojik olarak girersek var ya acayip insanlarda neler var, neler yok açar. Bizim cimcime var. Şimdi annesi buradan göndermiş. Hiç hatta göndermemiş. Şu çıkmış. Zeynep. Şeyin neydi? Ali'nin kızı. Baba diyor, seni kim gönderdi buraya? Hemen bak suçlayacak birisini arıyor. Anne gönderdi. <Gülüyor> Bazen olur ki yüzleştiğimiz şeyler olur. Hatalarımız da varsa o hatalarımıza kendimizi dahi inandırırız. Geçmişimiz olarak tutarız. Onu suçlayacak malzemelerle yaparız yani. Günah keçisi ararız yani. evet. Yusuf kardeşi de böyle yapmıştı. Evet. Şimdi akıllarını, kardeş öyle yapmadıklarını iyi biliyorlar. Ama bir şeyi kendimize alıp kodladığımız zaman artık o bir neden olarak bizde kalıyor. Ve günah keçisi olarak da sunabileceğimiz bir şey olarak da geliyor. Yani her zaman bak bir şeyin gerçeği ortaya çıkarken, bir şey gerçekle yüzleşirken genelde günah keçisi olarak birilerini veririz. Yusuf orada bir günah keçisi. Bir psikolojik bir şeydir ya. Dana düştüğümüz zaman illa ya şöyle de, şöyundan da, bundan da, şu yüzden de demeyiz mi? Bazen yalanlara kadar başvurmaz mı? Burada da yalana kadar başvuruyor. Ki bütün herkeste olan bir şeydir ya. Çok sıkıştığınız da hemen geçmişe ait, nedenlere ait bir şeye gidersiniz. aynen anda orada bir argüman bulursunuz, tık diye bir yalan uydururuz. Annem beni gönderdi diyor. Vallahi ya bir görsen var ya o kadar da tatlı. Geçen gün yaptı ya. Annem beni gönderdi. Hı-hı.
1: Peki Kur'an'da başka bir soru var mı? Sabah sure. E, başlıyor
0: Yusuf, bitiyor Yusuf. Hani araya bir şey katmıyor. Mesela, bundan
1: önceki okuduğumuz ayetlerdi. Işte, kısala... Sonunda katıyor ama. Az bir şey. Yusuf'la katıyor. Da ben, he, katıyorum. Yani son bir şey. Evet,
0: yani. yok, başka, yok. Sonunda, başka yok. Tek. arada yok. Yok tek. Sonunda başka diyor ya. Baştan sonra ondan diyor. Kısa dediği zaman zaten tamamıyla kısa yani. Başka hiçbir şey yok. Ama bakın Yusuf'un ne kadar öngörülü olduğunu çok iyi görüyoruz. Yerleri ve gökleri yaratan neden Tanrı'yı biliyor. Ama beni salihlerden eylediğinde erek Tanrı'yı da biliyor. Yani erek Tanrı'yı tamamıyla artık Yusuf'ta ediniyoruz. Salihlerden dediğin zaman suha erenler demek. Salihler, salah, suh. Selamet. Evet, selamet değil de suh. Salih ameller bizi suha yetiştirir. Ve bakın Allah azimşana veli olmanız için tamamıyla ve tamamıyla suh yapma Bakın salih amellerde bulunmamız lazım. Salih amellerle Cenab-ı Hakk'la sulha erersiniz. Bak iradeniz, bak suh demek ne demek? İradelerin örtüşmesi demek. Nefsani iradeden kurtuluyoruz. İlahi iradeyle örtüşüyoruz. Programa dahil olduk. Salihlerden oluruz. Yarabbi diyor beni salihlerden eyle. Yani nefse emarede olanlardan değil, yolda sapmışlardan değil. Fatiha'daki duayı biraz daha böyle tafsilatıyla açan, biraz daha anlayışımıza kavramsal olarak sunan bir anlatım görüyoruz. Bizi salihlerden ele. Yani senin program ve programına göre giden, ilkesel hareketlerde bunlar. Ve senin iradenle zıtlaşmayanlardan ele. E peki bu zırni olanlar iradeyle zıtlaşmıyor, onlar da zıtlaşmıyor. Hikmetin açığa çıkmasının sebepler oluyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Ha, derler ya. Her yere bir tane katil lazım, o katil siz olmayın. Yani katil lazım, çakal lazım, çakal biz olmayalım. Kasap lazım, kasap da biz olmayalım. Etleri kes kes kes. Yani lazım, gerekli olan şey. Hani diyor ya Merkez Efendi... Evladım diyor Allah size kudret verse ne yapardım? Baba işte şunu öldürürüm, bunu öldürürüm, dünyaya iyilik getirdim. Baba diyor efendim o kudret verse camiler, medreseler yaparım, öbürü diyor şöyle yaparım filan merkez efendiye bakıyor. Diyor ki, hem o sırada Musa efendi, Musa diyor evladım sen ne yapardın? Efendim diyor her şey yerli yerince, yerli yerince ya ben ne yapayım diyor. Bir okul giderse bir okul gider, bir muallim gelirse bir muallim getirir, bir hırkız giderse bir hırsız diyor. Her şey yerli yerince. O diyor merkezinde diyor. Yani hikmeti anlamış yani. Hikmeti anlamış. Nedene bağlı hikmet ama alem bak. Yani her şey bir nedene bağlı olarak işliyor. Ama ereğinde ne getirecek? Kur'an bize onu gösteriyor. Kur'an ahiret kitabıdır. Sonuçlar üzerinden konuşur. Ahiret ve akibet kitabıdır demek belki daha doğrudur. Ve sonuçta hangi sonuçlara göre yaşamamız gerektiğini bilincine verir. Bak bunları böyle yaparsan şöylesin, böyle yaparsan böylese, Bunlar bu yaptığın şeyler bu sonuçlar getirir, bu yaptığın şeyler şu sonuçları getirir diye bizi uyarıyor. Onun için tamamıyla baktığınız zaman bilimsel akıllar aynıdır. Çünkü bilim sonuçlardan konuş. Mesela bakarsın bir sonuç vardır değil mi? Bir veri vardır. Ya bunu böyle yapıyoruz, niye bu böyle oluyor? Böyle olmaması gerekiyor dersin hani. Şimdi sonuçlar böyle demek ki orada yaptığınız şeyde bir hata vardır değil mi kimyavi değerlerinde şunlar da bu da ilişkilerinde ama sonuçlar ne yapar senin neyi nasıl yapman gerektiğini bilincini verir ha, Yusuf işte o zaman anlar Yusuf sonuçları biliyor isterse bu mistik bir sonuç olsun önemli değil sonuçları biliyor sonuçlara göre neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi Sonuçlara göre yaşamayı getiriyor bizi. Sonuçlar, sonuçlar, sonuçlar. İster buna erek diyelim felsefe, ister bilimsel olup sonuç diyelim. İstersen iradi olarak, psikoloji olarak amaç diyelim. İster olarak, kinsel olarak murat diyelim. Fark etmez. Yani sonuçlara neye göre yaşayacağız, neye göre yaşamayacağız. Problem Ve Kur'an'ın 12. suresi buna artık bizi dengeye getirdi. İdealist kıldı bizi. Ne kadar idealist bilmiyorum. Bizi idealist kıldı ve efendime söyleyeyim, sonuçlara göre nasıl yaşamamız gerektiğinin aklını veriyor ve efendime söyleyeyim, dünyadaki nefsi emaredeki gerçekleri de gösterip ikisinin dengesini bulmamız gerekiyor Yani Yusuf suresi ile beraber dengeye geldik Bakalım bundan sonra ne yapacak Oh hurmalar, Bismillah böyle Herkese bir tane düşüyor, yani içindeki de bir tane düşüyor yani... Tamam. açın içini birer tane tamam. daha atın. Tamam. Efendimiz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Kıymetli üzerimizden eksik olmasın. Tamam. İki tane var. Hadisler de Çünkü Kur'an'ın dediğimiz var ayet. Esmaların ispat, ayet demek esmaların iselleştiği deliller demek. Çünkü orada zatî işaretlere esmâ-i zâtî işaret. En tanzik, en teşvik. Niye? Çünkü zatı işaret ediyor. Zatı işaret ederken bütün sebeplere aşkın bir bakış geliyor. Şimdi ya rızak diyoruz, yemekleri veriyoruz, yarabı rızkımızı veren sebebi, sebebi aşkı bir şey. Yani tenzih ediyor. Tenzihye sebep veriyor bilinçler bir tarafta. Uçsal olarak. Ama bir taraftan da zatı işaret ediyor. Esman'ın kendisi teşbih oluyor. Yani Allah'ın tavrını tutuyorsun, dile getiriyorsun, teşbih yapıyorsun. Ya rızak, rızak kavramıyla teşbihliyorsun. Yani hem teşbihdir hem tenzihdir. Onun için esma bilincini nedir? en yüksek derecede Cenab-ı Hakk'a tanık olmaktır. Ama bunun iki tarafı var. Birisi fena, birisi beka. Birinde tanıklığın her tanıklığına, her esmaya tanıklığında fenadasındır. Yani kulluk bilinciyle bakıyorsun. Ama her yaşadığında, ne kadarsın? Yani Errezak'a tanık olmak ayrı bir şey, Errezak'ın senin üzerinde rız sahibi olup da vermesi ayrı bir şey. Yani kelime tanık olmak ayrı bir şey, Allah'ın senden ferim olması ayrı bir şey. Alime tanık olmak ayrı bir şey. Senin üzerinde alim olması ayrı bir şey. Değil mi? Hani sen atmadın Allah attı. Birisi sana atmasa ayrı bir şey. Senin alıp da Allah'ın senden atması ayrı bir şey. Birinde fenadasındır. Diğerinde bekadasındır. Arada böyle bir fark var. Bekada olan değişmez. Ve değişmediği için zaten beka tecrübüsü. Direkt zahidiye. Fenada olan senin dışında. Seni belirleyici olan. Her belirleyici olan ise İbni Vahf yapar seni. Yani vaktin çocuğu yapar. Yani zaman aldırsınlar. Yani uçsal olarak düşünmeye başladığım zaman kıyaslamaya başladığım zaman uçsal olur. Ama esma tecellisi yüksek bir tecelli getirir ama hayatta yörgünselliğinde nerededir? Ayetlere gideceğiz. Yani esmalar nerededir? Ayetler sana gösterir nerededir? Her ayetekiler potansiyelde bir esma işaret eder. Mesela atalım bir tane ayet. Ne atalım? Yaptınıza gelen bir ayet var mı? Bir tane ayet söyle. Böyle denildiği zaman kimse namazına da gelmedi vallahi. Maliyet. Fatiha. Ne maliyetti zaten maliyetin et- de zamanı kesmasını
1: fikrediyorsun.
0: <gülüyor> Ve <gülüyor> kimse İçerisinde Rabb esması var. Hadi esması var. din dediğin anda yol demektir. Yol dediği zaman delalet de çıkıyor bak. Çünkü delalette Süryani olduğu gibi delalette olur. Hadi, müdi, esmalar direk ortes. E delalette sürüklediği zaman ne oluyor? Muzi. Muiz. Muiz. Değil mi? Bu esmalar çıkıyor. Hâdiye esmasına bağlı olarak veya Mûdîl esmasına bağlı olarak muzil zillete düşen muhiz izzet veren miydi? Yoksa tam tersi mi? mühürleriniz var mı? Unuttuk herhalde. Mûzil zillete, zillete düşen muhiz izzet veren yani. yani bir esma yani potansiyel olarak bir ayet her zaman bir esmayı içinde barındırır, özümsemiştir. Ona da bir tavrıyladır cenab bak Hak yani. Ha, orada ayetleri görse, ama önemli olan bakın ayet bilincini de edinmek yani. Sonuçta ayetlerin yaşamsal olduğunun bir halini. Esmalarda tanıklık vardır, yaşamsal tarafları vardır. Amen. Ama onu ussal kılan, sezgisel olarak ussal kılan ayetlerdir. Sureler bazında veya da Kur'an'ın tamamıyla bazında okuduğu zaman ilkesel olarak felsefi bir metin olarak, russal olarak anlamak kılınır. <gülüyor> ama esmaların tamamı da ussaldır. Onu da söyleyeyim. Us'la iyi edelim. Us'un iki tarafı vardır. Bakın aklın iki tarafı. Bir sebeplere bağlı akıl Alem, yani, yani bizi zamana doğru kaydırır. Yani sebeplere bağlı akıl bizi zamana yönlendirir. Ama ilkelere bağlı akıl ana doğru götürür. Dehre doğru götürür. Ana taşır. Çünkü esmalara tanık olduğunuz zaman zamansal bir alemde bir algınız yoktur. Yani zaman, zaman zeminindesinizdir. Doğa zemindesinizdir. Ama algınız zamana göre değildir. Bakın ustal olanda ne var? Şu, şu şöyle olacak böyle olacak. Şu şuna bağlı bu buna bağlı. Zaman algısına göre hepsini Ustal olan zaman algısı aldı. Bak ama ne? Sebeplere bağlı olan ustal olan zaman algısına bağlıdır. Ama ilkiye bağlı olan sizi ana taşır. Orada zaman algınız yoktur. Bak zamandasınızdır ama zaman algınız yoktur. Sadece tanıksınızdır. Rahmana tanıksınızdır. Rahime tanıksınızdır. Vakit yoktur orada. Bak vakitte ardışık olarak sistemsel olarak hani sistemlerdeki ardışık olarak hareketlerin sonucundaki vakti belirlersiniz. Ve vakit her zaman geleceğe doğru belirleştir demiştik, değil mi? Yani şu sebep şu şöyle yaparsan şu çıkar, bunu böyle yaparsan bu konu Bazı zaman bir şey konuşuyorsun, değil mi? Onun bir süreci vardır, bir şeyi vardır. Ama bak birbirine yani bir şey yaparken sebep sonuç ilişkileri zaman var. Usal olarak dıştan belirleyici olan zamana doğru götürür insan bilincinde kendinin dışına doğru götür, ama ilk olarak kendi iç varlığına doğru götürür. Sebepleri de akıllarabiliriz ama ilkeleri de akıllarabiliriz demek. Biri ana taşır, biri zamana kaydırır. En biliyorsun, en tanık olduğun zaman zamanda mısın? Evet, beden olarak zamandasın ama düşünce olarak zamanda değilsin. Çünkü sadece tanıksındır. Veya şöyle düşünün, şu anda konuşuyoruz, anlayalım anlamayalım olmasın, fark etmez. Aklınızda da şeyi, eve gitmeyi, şunu bunu düşünmüyorsun. Sadece burada olanı düşünüyorlar. Burada olanı düşünürken zamanda mısınız? Evet, zaman ve mekan içindeyiz ama Tanıklıktayızdır ya. Yani anlamın kendisine tanıklığını yürüyüşündeyiz. Ne zaman oradan çıkarız? Sebep sonuçları. Şuş şu ya işte eve gideceğim. Şöyle olacak, böyle olacak. Ha zaman girdi. Ya trafik de var, o da var. Kaç saatte gideceğiz. Şöyle mi, böyle mi? Ha şu dizimiz de oynayacaktır. Falan filana kadar uzar o Yani aklın iki kabilesi var. Birisi dışarıya doğrudur. Sebepler zincirine doğrudur. Sebep neticeler diğer ise efendime söyleyeyim içe içe doğrudur ki o da ülkelere doğrudur. İyilik, doğruluk, güzellik, adman vakti. O taraftan bize ana doğru taşır. Evet. <gülüyor> evet, esmalarla Kur'an'ı anlamamız gerekir. Amelle ama zaten her ayetin kendisinde bir esma özümselmiştir. Ayet oradaki esma şey ayet tavırlarının tamamı aslında özümsel esma tavırlarıdır ama bize daha da yaşamsal olan akli olan taraflarını göster. Yani sen bir ayeti okuduğun zaman bak esmalarla baktığın zaman direkt andasındır, tanısındır ama ayetlerle okuduğun zaman alemdeki karşılıklarıyla okuyorsun, gerekçeleriyle okuyorsun. Onun için ayetleriyle okumak demek, esmaların hani isimdiler. İsme için ayetleri okumak, gerekçeleriyle okumaktır. Yaşamdaki karşılıklarıyla okumaktır. O zaman daha çok uzun çözülür. Yani ben bunun üzerine çok çalışmıştım Allah diyor bir derne ayetlerindeki esmaları okumakla geçiyor. Yani esma şeye ayetle okuyorum. Ayetin kendisinde tamamıyla esmalar oku. Mesela diyor ki ya Rabbi, mesela bizi diyor sapıtmışların yolu değil, mu değil. Hidarete ayarladıkları, hâdî. Bak esması direkt çıkıyor zaten. Değil mi? Veyahut da yalnız senden isteriz. Değil mi? <Gülüyor> Samet, ihtiyaçlı o buna. Yalnız, sende, yalnız sana ibadet ederiz. Mâbû. Zaten duanın kendisinde dahi esmalara vucu var. Esma tavrında bak yani Hangi şekilde dua ediyorsak, o duanın karşılığını hangi tavırla verecekse o tavırın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatı ile ona icabet ediyoruz. Ha, o sıfatla görünür görülmez, duayı kabul eder etmez o onun bileceği bir şey. Ama bizim her duamızda neyi istiyorsak, mesela ya Rabbi, hani mesela o da diyor ki yalnız senden yardım dileriz, yalnız sana ibadet ederiz derken duasında birkaç isim zikrettik değil mi? Ama ya Rabbi rızkımı ver dediğinden her reza yasmasına dönüyorsun. Rabbim rızkını verdiği zaman el rızkı sana görünmüş olur. Bunun gibi. Ya Rabbi daha çok ve Ben kerimim. Hoş geldin. Kerim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Veyahut da Efendime söyleyeyim. Takdiller başka bir şey olsun. Çok acziyete düştünüz. Neyden? Bilgiden yana. Ya Rabbi alim olan serseri. Değil mi? Alim esmasıyla size görüyorum. Ya Rabbi sorduğumuz yani cevap sağlıklarında cevap ver. Yani nerede ihtiyaçlıysanız, hacetiniz varsa o bağlamda size hangi esmasınla karşılık görüyorsa onunla size icabet eder. Zaten o icabet ettiğinde o esmasıyla olabilirsiniz. Çünkü esmalar direkt fiilde görünür ve fiil direkt zatı işaret eder. Bak, işaret eder. Zat'a kimliğinde tanık olur. Efbalinde kimlik sahibidir ve esmalarıyla kimlik sahibi olan Vakfet tanır. Ve ona tanık olduğumuz zaman zaten zikrettiğimiz zaman hamdetmiş oluyoruz. Çünkü ham duşuna esmalarıyla tanık olana, kimlikle tanık olana şeyler, takdir ilahi dile getirilir şeyler. Çünkü tanıklık dediğimiz yani ham dediğimiz bilerek tanıklıktır. Yani bilmediğin şeyi nasıl hamd edebilirsin? İmkân yok. Çünkü kalbidir. Ama ham aklidir. Yani şu pasta çok güzel olmuş. O pastayı mesela nasıl tanık olabilirsin? Ya şey hamdetmiş olabilirsin. Onun için Elhamdülillah Rabbil Alemin'e gittiğiniz zaman yüksek derecede bir tanıklık var. Kimliğine tanıksınız, eyleminde tanıksınız, sıfatında tanıksınız. Ve o kimlik edilmesi, sonuçta kimlik edilmesini onu övüyorsun. Yarabdılık, kalbi sensin, Rabb sensin, bu sensin. Her işin altında bir hamd ediyorsun. Ve hakkıyla yardım ediyorsun. Evet, Kur'an-ı Azimşan esmalarla okuyacağız ama Esmalar bizi genelde ilkeye bağlı kıldıkları için ana taşında zamanın gerçekliliklerinde bizi koparlar. Önemli olan ilkeler zamanın gerçekliliğinde sebep-sonuç ilişkilerinde de görebilmektir. O zaman daha hayatı olur. Demek istediğim buydu. Yaşamın gerçekliklerinden koparak okuduğun zaman, o zaman sana bir şey anlatma sadece esmalarla seni iç alemde hani biraz önce bu tarihsel okuduk ya idaris yaparsın. Yani doğru yolda yürüyorsun hemen ilkeleri yürüyorsun, yürüyorsun ama aşağıya inmiyorsun. Önemli olan aşağıdakini de görür. Yani sebep sonuç ilişkilerinde efendim hani bunu felsefi olarak söylersek. Tekil ve tikel ilişkilerin sonucunda, ilişkilerinin sonucunda, eyleminde tümel olanlar görülür. O tümelerin kendisi de gerçeklerdir. Tekil ve tikel ilişkilerde görmezsen, ki Yusuf Suresi onu bize anlatıyor, görmezsek ve sonuçları da öngörmezsek bu sefer hakikaten beri kalıyoruz. Kendi üç dünyamızda yanımızda hakikatlerimiz var, özel idealizm oluyor. Ona göre hayata bakıyoruz. Bütün gerçeklere göre bakmaya başladığımız zaman o zaman başka şeyi yaslayamıyoruz. Neyi deyim? Yaşamın gerçeklerini yazsayamıyoruz. Bu sefer onlarla yüzleştiğimizde ezlemeyiz. Çünkü biliriz bu da olması gerekiyor deriz. Ama kendi dünyamızda ülkelerle baktığımız zaman niye bu böyle oluyor? Allah'ın el esması var. Veyahut da efendime suyuyayım Allah'ın efendime halim esması var. Esmaları kendimize araç olarak kullananlar bile vardır biliyor musunuz? Hani şu esmayı zikredin zikredin böyle olsun. Ve kendi dünyasında nasıl var? Ya esmanın sahibi Allah kardeşim sen esmayı kullanamazsın. Sadece esmayı yaşarsın. Yaşın. Kullanmaya çalıştın ama Allah'a hüküm getirmeye çalışıyorsunuz, bu sefer zillete düşer insan. Esmalarını okuyacağız ama hayatın gerçeklerinden kopmadan okuyacağız. Bunun da ayetler veriyor bize. Ayetleri okuduğumuz zaman yaşamın gerçeklerinde kopamaz, imkânı. Yunus suresi bize Yunus diyorum, Yusuf suresi bize bunu veriyor. Kut suresi tamamıyla idealist olmanızı sağlıyor, üç dünyamızda kuvvetlenmenizi sağlıyor. Amelna. Hiçbir şeyden taviz vermeden hayatı değerlendirmemiz geçmişimize bağlı olarak, yaşananlara bağlı olarak ileriye doğru sert ediyor. ama Yunus'a gittiğin zaman, Çapan'a Yusuf'a gittiğin zaman bak hayatın böyle gerçekleri var. Nesremare dediğimiz bir gerçekliği var. Toplumsal yaşantıdaki gerçeklikler var, değil mi? biçim kazanmış kişilikleri var, karakterleri var. Bunların içinde yaşarken sen doğru olsan bile onlar gelirsen ona bulaşır. Tamam, sizde ama nereden geliyorlar? Geliyorlar, bulaşıyor. Yani Yusuf'un gidip onlara musallat oluşu mu var yok. Onlar gelip Yusuf'a musallat olur. Yusuf gidip kadınlara mı bulaşıyor? Kadınlar gelip Yusuf'a musallat olur. Eğer siz doğruysanız potansiyeliniz açılacaksa takdir sizde kötülük yoksa kötülük gelir size bulaştırır. Siz onunla yüzleşirsiniz. Ya Yusuf gibi ilki çeyreği iffetli olup taviz vermeden yürürsünüz yani namus sahibi olursunuz. Ya da Efendime söylediğim takdir ilahi kardeşleri gibi veyahut azizler, Aziz gibi veyahut Efendime söyleyeyim şey gibi Zeliha gibi yani ketemel ihtiyaçlarımıza bağlı olan, içgüdülerimize bağlı olan bir yaşama sürükleniriz. Allah istersin. Ama Yusuf Suresini iyi senin çünkü Yusuf Suresini özümsemeyen mezutlaşır. Yusuf bizi mezutluktan kurtarıyor. Mezutluktan. Tamam idealist olacağız, ilkemizden taviz vermeyeceğiz, namuslu ekber olacağız, amenna. Eyvallah, yani yolumuzda değerlerimizi hiç esermeden yürüyüşe devam edeceğiz. Eşmiş, çolukmuş, çolukmuş. Yola girdiği zaman bitiyor zaten. Ama Yusuf getiriyor, bunların hakkıyla yaşanması gerektiğini bilincinde Hep sahip yaşayacak. İnşallah. Allah yolumuzu açık etsin. Yolumuz açık olsun. 15 gün sonra görüşeceğiz inşallah. 20 gün olacak herhalde. Pazartı günlerinde dört gözle bekliyoruz.